0: ¡Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince! ¡Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns! Muy buenas a todos y bienvenidos al segundo Veranexo de 2019. Soy Alejandro Pascual y hoy vamos a explorar un poco algunas de las cosas que me llamaron la atención en la Gamescom de este presente año y también vamos a hablar vamos a hacer algunas reflexiones sobre el último videojuego de Remedy Control he podido terminarlo eh, justo para el embargo, justo para su lanzamiento y quería contaros algunas de las cosas que me ha suscitado este videojuego, quizá el más diferente de todos los que han creado los finlandeses, vamos allá Esta es la primera Gamescom, que no voy en mucho tiempo Bueno, me salté una por el camino de los últimos 10 años, yo diría Pero la verdad es que me he comido unas cuantas Gamescom por el camino Y esta no, no he acudido y no tengo la sensación tampoco de haberme perdido mucho, la verdad La Gamescom creo que es un evento que últimamente está más enfocada al público Y en el fondo creo que así debe de ser porque la verdad es que si comparamos incluso todo el fenómeno del E3 con el de la Gamescom, podemos incluso ver que hay muchísimo más público en este último, y que, y que de hecho el propio espacio está más habilitado para ello, está mejor habilitado para ello. El Colmese es un monstruo gigante, la verdad, de, conformado de, de distintos halls, y tiene mucho más espacio y las distribuciones para el público y para las colas creo que están mucho mejor de lo que podrían estar en el E3. Eh, eso no significa que no deba haber a lo mejor para, para ser un buen punto de reunión en cuanto a prensa o en cuanto a anuncios en cuanto a desarrolladores y tal pero sí que quizá por esa cercanía no con, con el E3 y con la vorágine de anuncios que allí se forman puede llegar a quedar un poco descafinados aún así eh, siempre lo intentan y este año de hecho han contado con el famoso Geoff Kivley, no para ese evento llamado Opening Night Live y que de alguna manera, pues, quizá tiene más sentido incluso verlo desde aquí, ¿no? Que, que no hay nada que te pierdas si, lo estás, si estás disfrutando la Gamescom desde Colonia. La cuestión es que, de nuevo, vemos que todos los contenidos o todos los anuncios se conforman más en un nuevo evento de streaming, ¿no? Del que en el fondo la Gamescom no es más que un pretexto y ni siquiera es del todo necesario, digamos, eh, todo lo que viene después. Todo lo que viene después es lo que ha estado sucediendo a lo largo de la semana y no son más que pues, las pruebas de algunos de los juegos que se han podido anunciar o que se pueden mostrar y... Y aunque esto también es sumamente importante porque hay una gran diferencia entre simplemente ver el anuncio de un juego y poder jugarlo en persona, yo creo que para muchos jugadores eh, se pueden quedar incluso ya bastante llenos, eh, bastante satisfechos, sencillamente con los anuncios. Anuncios en sí, incluso contando ya no solo este Opening Line Live, sino el Nintendo Indie World que hubo antes, o la propia conferencia de Microsoft, el Xbox Inside, yo diría que tampoco ha sido un un gran espectáculo en cuanto a anuncios, yo creo que ha sido bastante comedido y principalmente porque casi todo lo que queda por anunciar de cara a esta generación está casi prácticamente hecho, sería muy extraño que algún anuncio, que alguna desarrolladora se quedara todavía así a estas alturas sin anunciar un juego que en teoría debería de salir como máximo antes de, de un año antes de bueno, más bien antes de noviembre de 2020 deberían de empezar a hacer quizá la, la campaña ya. Eh, este tope que se genera por la siguiente generación por el anuncio, por el lanzamiento de la siguiente generación, lo estamos viendo claramente y por ello aunque evidentemente en cuanto a escasez de juegos no nos estamos quedando nada cortos porque hay un gigantesco número de títulos y muy llamativos que quedan por salir, pero evidentemente los anuncios se tienen que hacer a un lado y cada vez pueden llegar a ser menos relevantes por eso quizá también eh, estos juegos indies, que quizá han sido los que más han conseguido destacar muchas veces, no tienen tanto problema porque para la generación indie, por decirlo así, eh, no hay barreras. Les da un poco igual, en el fondo, lanzar su juego para esta generación que para la siguiente, ¿no? No tienen tantos problemas, tantas limitaciones y tantos topes técnicos. Vamos a empezar entonces con un breve repaso. A mí no me gustaría, en esta eh, especial Gamescom que estoy haciendo hacer sencillamente una lista de todo lo que se ha anunciado no creo que sea lo que busco en el nexo sino más bien destacar algunas de las cosas que más me han llamado la atención o que más me han hecho a lo mejor reflexionar sobre algún aspecto en concreto de la industria o del propio videojuego o, o eso, sencillamente los que me he detenido un poco más a pensar en lo que puede significar no así que no esperéis, como digo, que, que os haga Toda la, ...todo el desglose de nombres... ...creo que hay muchos compañeros... ...que ya lo han hecho francamente bien... ...en ese aspecto... ...y yo entonces pues puedo aprovechar... Eh, ...la oportunidad para centrarme... En, ...en unos pocos ¿no? Así que me gustaría comenzar con un par... ...del Nintendo Indie World... ...uno que me hace mucha gracia... ...porque a todos nos ha llamado bastante la atención... ...y quizá incluso... ...por la estética... Eh, ...no debería ¿no? ...porque es, tiene una estética como muy parecida al propio Minecraft, un juego, que, un juego que en el fondo a los jugadores como más tradicionales incluso cuando estuvo más en boga, ya lo veíamos bastante y ahora prácticamente es inexistente, ¿no? y sin embargo, con esa propia estética, eh, nos incita la verdad a, a esperar de él un buen juego y es este de Tourist yo creo que del anuncio que fue un minuto, casi, casi dos no sé si llegó a dos minutos en el tráiler la verdad es que creo que fue un gran tráiler y la razón real por la que nos ha traído tanto es sencillamente porque consigue transmitir algo que cada vez a los jugadores creo que estamos buscando más, que es expandir la exploración, ¿vale? La exploración, lo que llamamos exploración en videojuegos, creo que es un concepto más viejo, que pues tan viejo como los propios videojuegos, ¿no? Cada vez que entramos a una sala le podemos llamar ya a eso mismo, exploración, ¿no? Y sin embargo, creo que es un concepto ...que se ha estudiado poco... ...y el caso es que... ...si os fijáis en casi todas las generaciones... ...ha habido como... ...una norma, un género rey... ...un sistema que se ha querido... ...explotar ¿no? al máximo de sus capacidades... ...por ejemplo esta generación yo diría... ...que... ...a medio camino entre el mundo abierto... ...y modos de juego online... ...¿no? cómo conseguir de hecho... ...nuevos sistemas de, de multijugador ha sido lo, la joya de toda esta generación, ¿no? Creo que ha sido una de las cosas que más se han explotado estos mundos abiertos y, sin embargo, más por mundo abierto como el concepto de un mapa gigante en el que tienes un montón de objetivos que por el propio sistema de exploración. Y juegos como de Tourist, de hecho, que parece casi una isla un poco relativamente pequeña, eh, con menos espacio, pueden llegar incluso a, a inducir en un sistema de exploración mucho más llamativo. ¿Por qué? Porque creo que están por fin los desarrolladores explorando la posibilidad de de lo que yo llamaría lo desconocido, ¿vale? La atracción por lo desconocido. En vez de darte un mapa completamente desglosado con un montón de iconos, que en el fondo tener un icono en un mapa básicamente te dice que es una zona segura. Lo que están haciendo últimamente los juegos es dejarte descubrir las cosas por ti mismo e incluso enfrentarte a los a peligros desconocidos que no prevías que estuvieran allí. Eh, me puedo referir a juegos como prácticamente los que siempre decimos, como de Legend no of la Breath of the Wild o, o el propio Subnautica, juegos en los que una vez que entras en una zona no sabes lo que va a pasar, no sabes lo que te puedes encontrar, o incluso algo que, que parece que promete también ese futuro de The Stranding, ¿no? Yo creo que lo que nos ha llamado la atención realmente a un jugador relativamente tradicional, relativamente hardcore, de un juego que puede que de primeras no sea tan de su gusto como es de Turis, es precisamente este concepto de la exploración. Y es precisamente este concepto de la exploración lo que creo que vamos a ver mmm, más, más en profundidad, más analizado, mucho mejor estudiado en la siguiente generación. Creo que va a haber juegos que den una cierta libertad de exploración al jugador, no solo en movimientos no solo en extensión de mundo abier de abierto, esto es lo que más o menos se ha conseguido hasta el momento sino que realmente van a saber jugar con el entorno, van a saber jugar con el espacio, esto es algo que, que de hecho, por ejemplo, también ha hecho muy bien la saga Souls, ¿por qué nos gustan tanto los Souls? porque es que cada, cada vez que entramos en una sala nueva sencillamente es que tenemos que estudiar toda la orografía de lo que puede ocurrir para evitar trampas, evitar enemigos y entender exactamente cómo es ese mapeado también por la propia supresión del minimapa que es un concepto muy interesante el no tener minimapa obliga por tanto a crearlo en tu cabeza creo que todas estas cosas van a hacer en el fondo que, que la siguiente generación tengamos juegos que intimicen más con el jugador que, que intenten de alguna manera hacerle más participativo Hacerle verdaderamente un aventurero casi más tradicional, ¿no? Un aventurero de los que tienen que estudiar y hacerse un mapa. No hace falta que saques un, un cuaderno para ello, pero sí un mapa mental. Y, de hecho, por ejemplo, en Control luego, luego expandiré un poco más este tema para los que os interese. Seguimos con otro de los que me ha llamado la atención, que evidentemente es ese Ori and the Blind Forest para, para el Nintendo Switch. Más que nada porque, además, fijaos cómo fueron los rumores de Fuerte con este juego que, que yo prácticamente tenía ya casi eh, como asumido que más que un rumor era completamente cierto. Que lo que había ocurrido con Cap y Ori era eh, completamente verdad. Y que no hacía falta ni un anuncio, que sencillamente iba a salir. Pero no, había, era de momento solo un rumor. En cualquier caso, hay que jugar a Ori. Y hay que jugarlo porque puede llegar... Si os pasa como a mí, yo jugué a Ori un un poco más tarde de, de lo que es, de cuando salió, creo que es dos años después, la verdad, y, y me arrepiento muchísimo, ojalá lo hubiera jugado en su momento, la verdad, y haber compartido un poco más conversaciones de lo que supuso Ori en su momento, porque creo que es un juego que, que puede llegar incluso a ser relativamente fácil prejuzgarlo, a lo mejor porque tiene un, es muy, muy, muy hermoso, y a lo mejor te puede parecer un poco más eh, plano en lo jugable, y nada más lejos de la realidad eh, lo que realmente nos conquista a todos con Ori por mucho que nos atraiga su, su aspecto mm, gráfico o esa introducción que es como muy melodramática y tal luego realmente tiene mucho más que ver con las mecánicas que, que con lo que con lo visual en mi caso de hecho con Ori, lo que ocurrió es que lo intenté como englobar dentro de este género de Metroidvania, porque sí que tiene algunas reminiscencias en cuanto a mapeado y cosas así, pero luego en el fondo no lo es tanto, no se parece tanto al género Metroidvania como pueden ser otros juegos, y sí lo que consigue es que cada uno de los niveles, por muy interconectados que estén o no lleguen a explotar una mecánica concreta de la que Moon Studios saca un partido abismal creo que todos los que hemos jugado vamos a recordar siempre sobre todo ese árbol eh, no recuerdo ahora mismo cómo era el nombre oficial vamos, pero es un árbol que, en el que tenemos que ir ascendiendo y en el que tenemos que ir cada vez más dominando una mecánica de, de impulso ¿no? que, tiene, que tiene el personaje de Ori y sobre todo con, un, con una traca final que realmente te pone de los nervios creo que además el ritmo con las muertes. Neori es un juego en el que puedes morir perfectamente al final del juego 250 veces. Entre 200 y 250 veces, no estoy exagerando para nada. Y es tan instantáneo el, el reseteo de la muerte, esto es algo que también comparte con Celeste, que se hace muy placentero de seguir, casi como si no te hubieran matado. Es una, es una cualidad muy buena para este tipo de juegos. Así que, los que no hayáis... ...podido jugar por cualquier razón... ...o lo hayáis obviado en su momento en Xbox y en PC... ...creo que... ...tenéis que ir de cabeza... ...porque es muy difícil que a poco que te llame la atención... ...los juegos 2D... ...no te vaya a gustar este Ori and the Blind Forest... ...no sé exactamente en la pantalla de Switch... ...qué tal se podrá llegar a jugar... ...porque es un juego... ...con colores relativamente saturados... ...y con... ...muchos efectos en pantalla... ...en algunos momentos en los que tienes que tener... ...bastante atención... ...a lo que está ocurriendo o a dónde tienes que posar... ...o a dónde tienes que dirigirte y en cuestión de, de segundos... ...porque tienes normalmente presión... ...y la verdad es que no sé si en una pantalla de tan pocas pulgadas... ...vas a poder mmm, distinguirlo todo bien, pero bueno... Mmm, ...puede ser siempre una buena oportunidad de ir mezclando la, las dos pantallas. Seguimos ahora sí con... Eh, ...la conferencia de, de Xbox que también quiero destacar un par de cosas realmente creo que como, como todos los Inside Xbox la verdad es que no suelen ser muy destacados eh, puede haber alguno que puede ser un poco más llamativo que otro pero en general es que creo que combina muy mal el ritmo creo que añaden cosas que deberían de verdad de quitar como por ejemplo lo de los colores de los mandos que de una buena acción como es dar variedad a los jugadores en la personalización de sus mandos y tal se ha convertido en una broma y de una broma se ha convertido en una broma pesada. Ocupar espacio para hablar de, de mandos cuando debe de haber... Pero, pero perfectamente más de 500 colores disp disponibles. Pues no creo que te ibas de consumir ni un segundo en hablar de colores. Eh, lo sacas después en tu, en tu web o en donde quieras. Pero creo que la gente ya sabe que vas a estar todo el rato sacando colores. Lo tienes suficientemente claro. Y, y los que realmente disfruten de seguir adquiriendo muchos mandos o de ver toda la gama pues podría ir a una web o a una tienda y, y comprarlos pero no, no desperdiciar minutos de, de ninguna conferencia en ello querría destacar en el fondo Gears 5 evidentemente y el Game Pass Gears 5 en, en un sentido positivo y en uno negativo, el positivo quizá Sería que, que parece un gear en toda regla, en cuanto... sobre todo en cuanto a nivel de contenido, ¿no? Cuando vas viendo, por mucho que lo sepas en la cabeza, por mucho que lo hayas leído, tal... Cuando vas viendo cómo se acumulan todos los modos, cuando vas viendo los clásicos, eh, aparte del modo campaña, el modo horda, modo multijugador, y, las, y los nuevos que se están haciendo también para la ocasión, pues en el... ves ese, ese producto completo que, que si eres capaz de aprovecharlo todo, pues te va a gustar, evidentemente. O sea vas a tener el juego para rato eso me ha gustado mucho de, de la franquicia siempre y me está gustando mucho que lo sigan expandiendo en Gears 5, yo creo que, que porque bueno, evidentemente no es una franquicia anual, pero que casi todas las entregas eh, siempre deberían de haber estado haciendo esto no, añadiendo nuevos modos, casi como, como uno de estos Call of Duties que, que va cada vez recogiendo todo lo aprendido del siguiente y añadiéndolo hasta que es un cúmulo de contenidos casi inabarcable esto lo podría hacer muy bien también Gears y con un estilo que en el fondo cada vez se ha perdido más, como puede llegar a ser un multijugador en tercera persona tan, tan del estilo Gears, ¿no? Eh, cuando estábamos en la anterior generación, que parece que todos los juegos eran muy copia de Gears of War 5, o sea, perdón, de Gears of War, la verdad es que ahora mismo hay pocos que se le parezcan. Casi todos, de hecho, han ido pues, a juegos en primera persona o a otros estilos completamente distintos de tercera. Entonces, un shooter basado en coberturas que siga funcionando como Gears, yo creo que solo hay Gears, ¿no? La cuestión es que yo esperaba para la Gamescom que, más que el modo Horda, se centraran en el, en el modo campaña. Por una razón muy particular, y es que, si os fijáis, Gears 5, aunque tiene dos trailers de campaña, creo que no existe, yo diría que ni 30 segundos de metraje sin cortar... Oh, ni 30 ni a lo mejor 20, sin cortar del modo campaña, es decir, nadie ha visto y creo que no ha habido de momento todavía, no sé si lo habrá o si lo ha habido pero no ha habido ningún viaje tampoco de prensa para poder eh, jugar algún capítulo de la campaña de este juego, no sabemos cómo va a ser intuimos que evidentemente los que, hayamos, los que hemos jugado a Gears of War 4 intuimos que va a ser una continuación de lo que veíamos sobre todo al final de este videojuego e intuimos que la protagonista es Kite, absolutamente y que vamos a ver una especie de viaje personal, ¿no? pero a nivel jugable no sabemos exactamente la cantidad de evolución que puede llegar a haber dentro de la franquicia y eso es algo que te lo puedes tomar de dos maneras los que lo vean como que esto tiene que ser un Gears y realmente no tiene por qué evolucionar... pues probablemente encuentren en la campaña de Gears 5... un juego que les va a gustar... pero los que ya echábamos de menos en Gears of War 4... que hubiera una evolución que, que no fuera tan continuista al menos... Como, como los anteriores juegos, que ya fueron unos cuantos... pues tengo la sensación... y espero equivocarme... de que este estilo de marketing tan obtuso a la hora de enseñar la campaña, no lo están haciendo para después sorprendernos, que puede que, es, que fue algo un poco lo que hizo en su momento el nuevo God of War, ¿no? God of War, mucha gente estaba bastante frustrada, precisamente porque no estaban viendo mucho del juego y estaban teniendo una idea, puede que equivocada de lo que podía llegar a ser God of War, ¿no? En plan, no, esto parece un The Last of Us, esto no va a tener mucha acción, eh, esto no va a ser muy brutal, no sé qué, cualquiera haciendo... Su, su propia idea en su cabeza y luego el resultado fue pues que fue un juegazo no ojalá esto ocurra con Gears 5 pero lo cierto es que como no tenemos información al respecto más allá de dos trailers muy centrados en las cinemáticas y poco en el estilo jugable, pues no sabemos si primero no sabemos si va a evolucionar y como no sabemos si lo va a hacer, tampoco podemos ni siquiera debatir sobre si debe evolucionar Gears of War yo personalmente sí que creo que, que debería evolucionar, que Gears 5 podría ser, que Gears 4 digamos, fue un poco la toma, el, tomarle el pulso a la franquicia de, del nuevo estudio de Coalition, pero sí que creo que Gears 5 debería, debería de haber evolucionado, debería evolucionar vaya, cuando salga, mm, lo, lo descubriremos dentro de poco, pero su estilo de coberturas yo por lo menos por lo que sí que he jugado y por lo que sí que hemos visto en sus modos de multijugador todo es muy parecido a como siempre ha sido Gears ¿no? entonces mmm, me parecería muy extraño que si no lo han cambiado para el modo multijugador lo cambiaran para el modo campaña y yo de verdad creo que Gears podría ser esa que tire del carro para llevar un shooter de coberturas a, un, a una nueva fase no todo tiene por qué ser en plan eh, el estilo, que hace por ejemplo <ríe> por ejemplo que hace Sonic con casi todas las franquicias lo que hace es que le da un, le añade un punto muy melodramático a la historia no eh, y algunas pueden cambiar más o menos su estilo su estilo jugable, pero lo que sí que cambian es la historia Gear 5 yo creo que sí que quizá va a añadir ese punto más melodramático a la historia pero, pero creo que también podría aprovechar para cambiar el estilo jugable como sí que lo hizo God of War en fin saldremos de dudas dentro de poco del Game Pass eh, poco hay que decir salvo que evidentemente ha sido un anuncio destacado porque han anunciado Devil May Cry 5 han anunciado la versión de consola de Stellaris Kingdom Come Deliverance Ape Out Age of Empires este nuevo juego de del proyecto de la bruja de Blair y son títulos potentes porque principalmente eh, aunque hay algunos que salieron hace tiempo a lo mejor como Kingdom Come pero son importantes o indies relativamente nuevos como iPout e juegos que van a salir directamente de primera jornada como Blair Witch Project, y por supuesto ese Devil May Cry 5, que es un juego que ha salido en febrero y que estamos hablando de un AAA de Capcom, de los juegos más importantes del año. Tenerlo ya directamente eh, a los pocos meses de su lanzamiento, pues de nuevo nos habla mucho y muy bien de la agresividad del plan de Microsoft con Game Pass, ¿no? Eh, hace poco estuve mm, eh, leyendo un poco sobre Amazon y investigando un poco sobre la sobre cómo Amazon ha conseguido ser lo que es a día de hoy. ¿no? Que Yo creo que los que hayáis más o menos visto su evolución a, de tienda de libros a una tienda de absolutamente todo, pues habréis visto que que prácticamente se ha quedado con casi todos los mercados, ¿no? Y hay uno que se menciona mucho, un, un ejemplo muy, muy destacado, los que podéis leer mucho en, en artículos, como un poco como ejemplo, sirve mucho como ejemplo de cómo consiguió Amazon ser lo que es a día de hoy, no ser el imperio loco que es a día de hoy. Y es a través de una página que absorbió, que se llamaba diapers.com, pañales.com, era una página que prácticamente lo que hacía era venderte pañales, nada más era todo su negocio, lo que pasa es que entre el buen dominio que tenía, no que era muy sencillo pañales.com, ¿dónde quiero comprar pañales? Pones pañales, seguro que te salía la primera en Google y sus buenos precios, pues tenía todo el mercado y Amazon fue a esta web y, le, y, la, y la quiso comprar y le dijeron que no entonces, ¿qué hizo Amazon? sacarlos del mercado ¿y cómo los sacó? pues directamente cogía Creo que incluso comentaban que era a través de un algoritmo, un robot directamente que, que medía y regulaba los precios, haciendo un 30% del, de descuento en el precio que ponía esta página. Es decir, si diapers.com te vendía mmm, pañales a 5 euros, yo qué sé, me estoy inventando, eh, en Amazon los ibas a encontrar siempre un 30% más barato, hasta el punto de que... Esta gente hizo incluso una prueba cuando se sorprendió de lo que estaba ocurriendo de bajar eh, absurdamente los precios y se dio cuenta instantáneamente que los de Amazon aparecían siempre con ese 30%. Hicieran lo que hicieran, Amazon siempre los iba a vender a unas pérdidas para ellos absurdas. Absurdas. O sea, Amazon en este momento no estaba buscando rentabilidad a la hora de venderte pañales. Lo único que estaba buscando era... ...sacar del mercado a diapers.com... ...y lo consiguieron, ojo... Eh, ...aunque intentaron después... ...vendérselo a otra compañía... ...pero al final... Eh, ...no podían competir... ...no podían asumir esas pérdidas... ...que Amazon sí que podía... ...y tuvieron que vender... ...vendieron el dominio... ...a, a Amazon... ...no digo que el Game Pass sea exactamente esto... ...pero la estrategia es muy similar... Eh, ...lo que está haciendo Microsoft... ...con Game Pass que es su objetivo vital para toda su estrategia de videojuegos, es bajar los precios tanto como lo estaba haciendo Amazon en su momento para conseguir esa cuota de mercado. Esto es una estrategia que se hace mucho. Tú asumes un montón de pérdidas durante una etapa eh, de manera que después te asegures todos los clientes. Y una vez que ya te has asegurado que todos los clientes te tienen a ti como referente de lo que quieras conseguir, ya puedes, digamos, establecer tu plan. Y además lo vas a conseguir porque como tienes todos los clientes, no es igual que empezar a competir cuando tienes eh, un cuarto, ¿no? O sea, imaginaos que el Game Pass en la próxima generación costase 15 euros. Por poner un precio relativamente... relativamente lógico incluso, ¿vale? Pues no sería lo mismo... Con, con los usuarios que tiene ahora, que con los usuarios que conseguiría, regalando estos juegos prácticamente, con, además con ofertas de Game Pass de un euro o de dos euros por tres meses, haciendo esta conversión loca que hubo en L3 de tu Xbox Live en Game Pass. Vamos, lo que está haciendo prácticamente Microsoft es aumentar su cuota de mercado y no creo que lo estén ocultando, principalmente porque ya hemos leído unas cuantas veces. Que, que lo que quiere la compañía, de hecho, es estar en absolutamente todas las plataformas. Vamos, que por ellos no habría ningún problema en tener una aplicación de Game Pass en PlayStation o en Nintendo Switch. Ellos lo que quieren es el dominio total de lo que es el... Que podríamos llamar, entre comillas, el Netflix de los videojuegos, ¿no? Este servicio de pagar una cuota mensual por los videojuegos más que... ...por el hecho de vendértelos... ¿no? Y, ...y cobrar unos royalties... ...creo que es el... ...es la jugada que van a hacer... ...en la que se van a volcar en la siguiente generación... ...y... ...por eso principalmente quieren... creo, ...eliminar el escollo... ...la barrera que supone comprarse una... ...consola nueva, ¿no? porque si tú te tienes que comprar... ...la siguiente Xbox... ...para poder acceder al servicio de Game Pass... ...pues eso ya puede llegar a filtrar una cuota de entrada al principio de la generación muy, muy baja, ¿no? que, que solo entren a lo mejor, al principio de la generación 5, 10 millones los primeros meses o el primer año, ¿no? Mientras que si están en absolutamente todas las plataformas, en plataformas que no tienen ninguna cuota de entrada, el, podrían monetizar mucho más rápido este Game Pass. Y es el mismo plan, básicamente, de hecho, que creo que ha seguido Netflix. Creo que Netflix a día de hoy ya sabéis que ha subido un poco las cuotas, eh, incluso en España pero, pero creo que Netflix ahora mismo está a pérdidas todavía o sea, el, lo que están jugando toda esta gente es a conseguir esa alta cuota de mercado a unos precios que son bastante llamativos, ¿no? y luego una vez digamos que ya te tengan, ¿no? O que ya tengan toda todo lo que ellos necesitan, ya lo van a ir subiendo paulativamente, Amazon de hecho lo sigue haciendo con el con, con el Prime ya sabéis esas noticias que hubo en su momento de cómo aumentaría radicalmente los precios una vez que ya te has acostumbrado a que te vengan los paquetes gratis a que tengas el Prime Video y no sé cuántas cosas más, pues esto es un mo nuevo modelo de negocio y yo creo que el Game Pass prácticamente es tan llama nos es tan llamativo por ello, siempre que seamos conscientes de que no siempre las cosas van a ser <ríe> tan, tan buenas eh, como lo son ahora, pues no habrá ningún problema porque la verdad es que el servicio está muy bien pero tengamos en cuenta que, cuando, que no siempre vamos a ver un Devil May Cry 5 o que si en el futuro vemos un Devil May Cry 5 o un juego equivalente tan rápido, a los pocos meses y de tanta calidad, lo vamos a pagar. No, no vas a tener esa oferta ya de un euro, ni probablemente el servicio cueste ni siquiera 10 euros al mes. Por otro lado tenemos a, a Sony, eh, que... Hizo aprovechó un poco el evento para, para sacar su propia noticia de que iba a contratar a, In, a Insomniac, que iba, lo iba a tener como, como estudio fijo, ¿no? dentro de su cartera de estudios de Worldwide Studios y la verdad es que yo creo que era algo bastante evidente, ¿no? porque quizá de todas las franquicias, de todas las exclusivas que ha tenido para esta generación cada uno puede tener su favorita, ¿no? pero sin duda Spiderman pues ha sido la más ha sido de las que más ha vendido como exclusiva, que no suelen ser los juegos que más venden precisamente porque son exclusivos pero Spider-Man creo que se alzó con 14 millones de unidades vendidas y eso es una barbaridad pero una barbaridad absoluta, la verdad son cosas que suelen conseguir pff, muy pocos juegos eh, si acaso dentro de las exclusivas, por supuesto los juegos de Nintendo y asegurarse, por supuesto, a Insomniac como gallina de los huevos de oro para poder hacer tanto Spider-Man como incluso a lo mejor Studio A y Studio B. Y seguir a lo mejor con Ratchet Clank o permitirles después hacer una franquicia propia o incluso. no sé si podrían hacer algo más de superhéroes, la verdad. Con todo lo que tienen de. con todo lo, con todo lo codiciados que están ahora los héroes y protegidos con copyrights. Eh, la jugada que tuvo Spider-Man en su momento con Sony, ya no sé si la si la podría hacer con ningún otra más. Pero la cuestión es que yo creo que, aunque por la parte de Disney, vemos la, lo que, todo lo que está ocurriendo con, con la franquicia de Spider-Man, creo que por la parte de Marvel, que en su momento con Spider-Man dijo que quería confiar en un estudio importante para poder hacer un, un videojuego de superhéroes realmente con calidad, creo que se ha demostrado. Ya sabéis que a mí Spider-Man no es el juego que santo de mi, mi devoción, pero admito que hay mucha gente que le gusta. Y... De la misma manera creo que Insomniac ya es un partido seguro como para poder licenciar incluso otras franquicias. Veremos lo que ocurre. La cuestión es que lo harán solo con Sony porque porque casi ha sido como ellos mismos dicen en Insomniac una vuelta a casa. No era un estudio que siempre ha estado aunque ha tenido incluso sus exclusivas como Sunset Overdrive con Microsoft ha tenido casi todos sus estudios casi todos sus juegos perdón eh, con, eh, directamente exclusivas con, con Sony y para ellos supone como una vuelta a casa. No, no veo mucho más en esta noticia más que una que esto parece el, me el mercado de fichajes del fútbol en los videojuegos. Eh, cada vez estamos hablando más de fichajes, no de temporada de verano y temporada de invierno. Eh, evidentemente no va a ser así todos los años, sino que se están preparando y fuerte para la siguiente generación, que va a ser mucho más movida que esta. Eso no me cabe ninguna duda. También quizá por parte de Sony, otra de las cosas que me ha llamado la atención... Ha sido... que han hablado in... un poco casi avisando, pero la verdad es que nos ha generado mucha polémica de que algunos de sus juegos van a pueden llegar a ser multiplataforma. Lo que pasa es que todo cambia cuando a eso de sus juegos le añadimos la coletilla de online, ¿no? Es decir, parece que Sony va a tener una serie de juegos propios, ¿no?, creados por sus estudios, volcados completamente en el modo online... Y parece que lo que ha detectado Sony es que no es suficiente. Que las bases de una plataforma en exclusiva para que un juego online prospere no son suficientes con solo una plataforma y, y de alguna manera serían mucho más eficientes con creándolos al menos en un entorno multiplataforma. No sé, si lo compa no sé si lo compartirían con todas las consolas que hay en el mercado o al menos se están refiriendo... A, a PC, evidentemente que sería lo mucho más sencillo no PC muchas veces para esto siempre es el comodín de todas las consolas la cuestión es que evidentemente han dejado claro que los, los juegos más exclusivos clásicos de su compañía en plan tra eh, juegos tradicionales le de eh, dedicados al a un jugador narrativos, etc son... Están blindados, son intocables y eso nunca van a, a pasar a, a ninguna otra um, plataforma, pero que en cuestiones de online sí que puede ocurrir. Quizá, de hecho, es una cosa que ya llevaban pensando mucho tiempo, lo que pasa es que como tenían también esta ideología de, de ser completamente y herméticamente cerrados ante la posibilidad de compartir... Plata usuarios o, o plataformas juego cruzado ¿no? en, en terreno online pues no lo podían hacer pero ya que digamos que la presión mediática les ha forzado, la presión también de los estudios les ha forzado a generar este juego cruzado pues han dicho, bueno, pues al menos que podemos sacar de esto y lo que pueden sacar de esto es crear una serie de juegos online que se puedan nutrir de los usuarios, de la cuota de usuarios de otras plataformas, básicamente bueno, esto como no, un poco al pie Dentro de, la, de, de este evento que, que hizo Geoff Keighley, eh, destacaría quizá ese Guild, que es el nuevo juego de, de, de tequila, y que tiene buena pinta, mmm, tampoco he visto nada nada realmente innovador, no es que sea ese juego pues como hemos hablado antes de The Tourist, que parece que quiere hacer un concepto innovador, pero sí que creo que tiene una, un, un cúmulo... ...de ideas que bien llevadas... podrían estar bien y además... ...bueno pues cuando algún juego... ...particularmente ya desde su lanzamiento... ...desde su campaña de... ...de marketing empieza... ...diciéndote explícitamente... ...los temas que quiere tocar... ...en este caso el bullying... ...pues a mí me interesa... ...principalmente porque creo que... ...que últimamente esto es una... ...no sé si es un concepto que algún día me gustaría... ...explorar un poco más... ...profundizar un poco más para ver también si vosotros... ...estáis de acuerdo es que este año... Por lo menos este año hemos tenido pocos juegos reflexivos, pocos juegos que realmente hagan un poco de, de... que profundicen un poco en la condición humana, la verdad es que no sé, ha habido este juego, este año un montón de juegos buenísimos, ¿eh? Eso no lo discuto, pero que, que me ha faltado un poco de, de de juegos que intenten ir más allá, ¿no? y por eso quizá eh, me llama la atención este guild que, en el que vamos a controlar a una chica que parece que todas las todos sus miedos provocados quizá por su etapa en el colegio eh, se convierten en manifestaciones de monstruos en la vida real es casi una forma literal ¿no? de, de enfrentarte a tus monstruos internos y aunque es un concepto interesante mmm, tengo quizá un poco de miedo porque ya os hablé de, de ese juego que, que no, no es que trajera directamente al Nexo, fue quizá más colateralmente, ¿no? Que se llamaba Sea of Solitude, y que prácticamente se basaba en la misma idea, ¿no? De alguna forma, llevar todos tus miedos, todas las inseguridades a, a la creación de ciertos monstruos a los que luego tenías que, que enfrentarte, ¿no? Eh, espero que, la verdad, que Tequila lo, lo haga mucho mejor que este juego porque creo que aunque la idea es como muy llamativa, ¿no? Esto de enfrentarte a los monstruos, creo que de alguna manera los videojuegos siempre utilizan estas excusas, ¿no? De lo sobrenatural para poder crear mecánicas o para poder crear imágenes espectaculares y, y ojalá también haya partes en las que se trate el bullying como lo que es realmente, ¿no? Sin tener que escudarse o esconderse mmm, detrás de la piel de un monstruo. Muchas veces, sencillamente, con, con verlo tal cual es, podemos entender lo monstruoso que es de por sí. Luego, aparte de ello, también he traído Guild porque evidentemente es una exclusiva de Stadia, es una de las que, uno de los juegos, uno de los estudios que más se está compenetrando con el mensaje, con la filosofía de Stadia, y yo casi mm, querría decir que aunque probablemente a mí me sirva de excusa para probar la plataforma, para ver un poco qué tal... Eh, ...funciona su concepto de streaming y tal... ...y poder eh, tener una excusa para probarlo en distintos dispositivos... ...y ver si fuera, si sería una opción viable más allá de lo mal... ...que comunican el mensaje... ...sí que creo que los que os interese este título... ...y nos interese en absoluto Stadia... ...nos tendréis que preocupar mucho porque a mí me huele... ...a una exclusiva temporal al máximo... Eh, ...las pocas noticias que he podido recopilar sobre ello... Parece que siempre hay una cierta ambigüedad a la hora de, de Tequila de hablar de este tema, como que no quieren decirlo, quieren decir que estamos muy compenetrados con Stadia, pero a la hora de la verdad no quieren decir concretamente que son una exclusiva de Stadia o que no van a salir después en otras plataformas no creo que vaya a ser como por ejemplo yo que sé como por ejemplo lo que ocurrió en su momento con los juegos de Oculus que se quedaron simplemente como exclusivas de Oculus en muchos casos No creo que es un título que, que después de, de un año o, o lo que ellos consideren va a salir en todas las plataformas vamos estoy plenamente convencido porque creo que es que sería muy descabellado que sencillamente te quedarás con, con los ingresos que vas a conseguir de esta plataforma más el dinero que te haya dado la pro el propio Google por ser una exclusiva de esta plataforma, bueno, creo que al final creo que el alma de todo el desarrollador lo que quiere, más allá del dinero, que evidentemente está muy bien y que siempre decimos que el dinero es lo importante y tal, en estas cosas y que todo el mundo se fija en el dinero, creo que cualquier desarrollador te diría que lo que quiere es que su juego sea jugado por el máximo número de personas, ¿vale? al final... Los desarrolladores son personas creativas y lo que quieren es hacerte llegar un mensaje y cuanto más puedan expandir el mensaje, mucho mejor para ellos. ¿no? Y creo que la exclusividad de una, una estrategia comercial al final no se va a interferir en estos, en estos deseos más allá de, de asegurarse pues un poco el desarrollo porque probablemente con lo que les haya pagado Google Stadia en, en, en la exclusividad que vayan a tener en la anual o lo que sea, ya han cubierto de sobra el desarrollo del videojuego. Entonces, pues, no es normal. Esto también es aplicable, por supuesto, a todo lo que está ocurriendo con la Epic Store eh, y sus exclusividades. Es algo que al final estás consiguiendo las dos cosas. Estás consiguiendo asegurarte una rentabilidad en base a un dinero mmm, que viene sin a cero ventas y luego encima puedes vender tu videojuego más tarde. Con lo cual, creo que es un win-win siempre para, para el estudio y entiendo perfectamente que ocurran estas cosas, sobre todo con con los riesgos ¿no? que se corren a la hora de crear un videojuego. Seguimos con el anuncio de Need for Speed Heat, que como ya dije en el anterior veranexo, pues es un juego del que no me esperaba la verdad mucho, por lo menos en cuanto a su anuncio, principalmente porque no parecía que fuera a cumplir esa premisa que por lo general suelen salir los Need for Speed, que es intentar darle una vuelta de tuerca a la franquicia e intentar aportar algo al mundo de la conducción. Esta vez Directamente ya se puede ver, desde antes de, de poner las manos en el mando, que Stenny for Speed Heat, más que intentar innovar o encontrar su identidad, como decía en el anterior programa, de la franquicia, para que tenga sentido en los tiempos que corren, pues prácticamente lo que ha hecho es crear una especie de conglomerado de algunas de las ideas que ha ido barajando la franquicia durante los últimos años. La verdad es que me parece una actitud un tanto conservadora para lo que necesitaría ahora mismo la, la marca. Ya, ya si la vas a quemar o si puede ser una de las últimas oportunidades, uno de los últimos cartuchos, al menos en la generación, para esta franquicia, yo creo que sí, tendrían que haber vuelto un poco locos, confirmamos eso sí que, que sigue Games dentro de lo que es el desarrollo de esta franquicia, que era algo que era casi evidente solo con ver alguna un poco cómo se movían los coches, un poco las cámaras, los planos que se utilizaban. La verdad es que es muy del estilo de Ghost Games. Sigo pensando que para mí este estudio casi que el mejor juego que ha conseguido fue ese Rivals, que fue de, de ese Need for Speed que fue intergeneracional, que tenía bastantes buenas ideas y un y un escenario muy llamativo, la verdad, aquí lo que han hecho básicamente es casi reducir esas ideas, o al menos entremezclarlas, y entremezclarlas también, entremezclarlas en el sentido de que cogen esa parte nocturna de Need for Speed para todo lo que tenga que ver con, con las carreras ilegales, con, con ese, esas persecuciones con la policía, y le intentan mezclar con un mundo en el que por el día se permiten esas carreras eh, no hay policía ni hay se, y la destrucción, digamos, que, que no, te ha, no hace que te persigan y tienen unos circuitos un tanto cerrados. Entonces quiere un poco compaginar esas dos vertientes de, de tipo de carreras de conducción prefijadas en circuitos eh, y vueltas mm, cerradas con un aspecto un poco más de, quizá, de mundo abierto o de mm, atravesar la ciudad en una carrera ilegal por la noche, pero. Es que, honestamente, no me parece que sean suficientes alicientes como para poder espe esperar algo más de esta franquicia. La verdad, no sé, lo siento si estoy pecando un poco demasiado pesimista desde el principio antes de que muestre, pero yo creo que se ha mostrado bastante metraje y no hay nada que realmente destaque mucho, incluso las para cómo son los avances en general dentro de, del periodismo de los videojuegos. Ya han sido mis compañeros bastante pesimistas, no creáis que soy el único, y muchos incluso habiéndolos probado in situ en la Gamescom. Y normalmente cuando ocurre eso ya desde los avances, pues no, no es como para esperar mucho. Puede cambiar, puede haberse guardado algunas bajo la manga. Pero lo dudo principalmente, y haciendo aquí el juego de palabras, porque esta vez no hay cartas. Y eso es algo que. que además es de agradecer, porque como dije con el anterior payback una de las peores cosas que tenía este videojuego era esa esa maldita ese maldito interés de Electronic Arts por perturbar todos sus videojuegos e intentar monetizarlos por encima de sus posibilidades creó en su momento una especie de marcha atrás en muchos de sus juegos uno de ellos afectados fue este payback que si bien desmonetizó digámoslo así casi todas sus mecánicas en el sentido de que ya no ten, podías pagar con dinero real por ellas. Aún así, esas propias mecánicas, que son igual de perturbadoras que la propia el propio hecho de pagar, de, de los micropagos en sí, estaban en el juego y era imposible avanzar cómodamente en él. Al final tenías que pasar por este sistema de speedcars y de cartas para crear un, una especie... De, de En el fondo lo que hacía era rolificar la conducción de manera que necesitabas casi a través de un sistema de, de cartas aleatorias de cartas de, de los típicos ya sabéis poco común común eh, épico raro legendario este tipo de cosas conseguir los componentes necesarios para poder tener un coche a la altura del siguiente reto y si no lo conseguías pues tenías que seguir repitiendo y repitiendo muchas veces algunos algunos circuitos hasta poder mejorar el vehículo lo cual era un rollo básicamente y era una lástima porque Payback luego tenía algunas cosas buenas. Así que en definitiva, pues, como digo, Need for Speed hit parece más una especie de cúmulo de ideas de toda la saga. Y si acaso consigue un poquito de, de éxito, lo suficiente como para mantener el tipo, pues ya tendremos que esperar a ver qué ofrece esta franquicia en la siguiente generación. A mí me deja frío. Lo jugaré de todas maneras porque la verdad es que así son juegos que no me importa, me lo paso bien, me voy escuchando un podcast mientras que juego y, y son entretenidos. Normalmente además me suelen tocar los análisis, o sea que no hay ningún problema. Lo jugaré probablemente, pero digamos que no tengo ningún tipo de expectativa ya con esta franquicia hasta que no le den esa, ese vuelco que necesita para mantenerse relevante. Bueno, vamos a pasar a alguno de los platos fuertes de la noche evidentemente por lo menos para lo, que su... para lo que supone este nexo que ya sabéis que hemos cubierto bastante lo que viene a ser The Stranding ¿no? a lo largo de todo su desarrollo y de todos sus trailers, todos sus anuncios porque es un juego que realmente es que me, me llama la atención y ya no solo porque sea Ido Kojima que evidentemente también sino por, precisamente por lo que he comentado antes porque creo que este año por lo menos este año estoy echando de menos juegos reflexivos juegos que intenten ir más allá después cuando quiera hacer mis... Mis artículos estos, como el que os hice la semana pasada del totalitarismo de Metal Gear, pues es que no tendré material si no salen juegos que intenten abordar la condición humana más allá de simplemente mecánicas y diversión. Entonces, The Stranding, pues tengo muchas esperanzas en él. No os voy a engañar. La verdad es que lo que he visto en, este, en esta Gamescom ha sido bastante interesante, principalmente porque hemos podido ver las dos partes, las dos caras del asunto y bien yo creo que bastante bien desglosadas, quizá la del gameplay hay algunos que no lo compartáis pero yo creo que hay mucho más más señales de la que parece de cómo se va a jugar a Dead Stranding en ese gameplay de lo que de lo que puede aparentar cuando ves a Norman Ridus, pues mear no y de repente sale una seta o, o caerse por un acantilado no eh, pero la cuestión es que yo siempre he defendido, algunos me tacháis de loco y, y, y sinceramente espero que no porque creo que ...que es exactamente lo que espero de Dead Stranding... ...que este juego va más allá de... ...de lo que viene a ser un mundo abierto tradicional... ...de misiones, ¿vale? Creo que... ...precisamente como comentaba antes... ...con, con The Tourist... ...este juego va a fomentar muchísimo, muchísimo, muchísimo... ...la exploración no lineal... ...la fórmula de tener que ir... ...y además creo que Kojima... ...durante su intervención... ...dio un dato muy llamativo que nos ha comentado quizá mucho, que es que dentro de ese mapa de, los, de las Ciudades Unidas de América, creo que se llamaba, o algo así, Naciones Unidas de América, no sé es exactamente cómo es el nombre, lo que vamos a hacer es recorrer el mapeado de este a oeste. Solo tenemos como una dirección, no es como un mundo abierto en el que podemos ir a la, cualquier parte del mundo. Probablemente supongo que podremos ir marcha atrás, pero digamos que el objetivo está al oeste. Y de la misma manera que Breath of the Wild era un juego que que te decía una misión principal tan tan poco específica y tan poco desglosada como es derrota a Ganon, ¿no? Y luego tú vivías un montón de aventuras así, pues Death Stranding va a ir de lo mismo. Creo que cosas, como lo de, de cuando hemos visto mear a Norman Ridus en el fondo pueden llegar a ser puramente anecdóticas por mucho que luego Kojima diga que es que si meamos todos en el mismo sitio, ocurrirá algo ¿vale? pues creo que van a ser pequeños detallitos esas anécdotas que hace Kojima de... en cuestión de de la conexión ¿no? entre varios jugadores entre muchos jugadores de, de ¿qué, qué, ¿qué pasa si, si nos apoyamos a hacer, haciendo algo en en un mismo sitio, ya creo que os lo comenté ya, que, que en el fondo el mensaje que tenía Phantom Pain a la hora de desactivar todas las bombas nucleares entre todos, es un poco, yo creo, la inspiración de Kojima a la hora de hacer The Stranding con, con pequeños objetivos en común ¿no? entre todos los jugadores. Desde, desde mejar todos en el mismo sitio hasta cosas evidentemente más serias. Y sin embargo, aunque parecía que no ocurría nada en el gameplay, yo lo vi bastante claro a la hora de, de que todo lo que tengamos todos los eh, objetos que tengamos con nosotros en ese momento que como veis son muy físicos porque cuando tiene, de todas las cajitas que tiene a la espalda cuando usa la escalera mmm, desaparece la cajita de la espalda de la escalera y la pone ahí eh, creo que es la clave de este juego y la gran pregunta la gran pregunta que yo le haría en este momento en cuanto a jugabilidad a Kojima es si esa escalera se puede recoger. Fijaos que, que parece una tontería, ¿verdad? Y yo creo que cambia absolutamente todo. Porque si esa escalera la has usado y no la puedes recoger, cambia radicalmente la mecánica y el sistema de todo de Death de Eso significaría que tú has decidido poner esa escalera ahí, la escalera se queda clavada, puedes usarla para poder llegar a donde quieres y luego... Cuando vuelvas a encontrarte con otro tío gritando por el escenario y quieras ver qué pasa, a lo mejor no tienes una escalera para ello. Y si no tienes una escalera para ello, probablemente tengas que encontrar, si de verdad quieres subir, eh, otra fórmula para poder hacerlo. Tendrás que dar un rodeo, eh, ver exactamente cómo puedes cómo puedes acceder. Y, la, y a lo mejor por intentar acceder de una mala manera... Como hemos visto que, que estaba intentando bajar la montaña a toda, a toda pastilla y tal, pues a lo mejor al descender de, de una ladera te pegas una leche increíble y, y se rompen algunos de tus materiales, con lo cual se te hace más difícil el siguiente objetivo al que te vayas a enfrentar. De alguna manera casi me recuerda a una especie de Metroidvania en el que los poderes que te permiten acceder a zonas que antes no podías acceder son consumibles. ¿Vale? Imaginaos en... Mmm, yo qué sé, a ver si se me ocurre algún ejemplo. En Metroid, que teníamos esas botas, ¿no? Que te permitían correr a toda pastilla. Y, y gracias a ello, pues podías atravesar unas puertas que se cerraban demasiado rápido. Pues imaginaos que en vez de tener ese poder para siempre, solo lo tienes una vez. Entonces tienes que volver a explorar todo el escenario para volver a conseguir eh, esas botas, ¿no? en este caso que estamos hablando, para poder acceder a otra parte que también tiene puertas que se cierran muy rápido, pues en el caso de Destrending, en el caso de que hubiera backtracking probablemente tendrías que ir marcando puntos eh, cuidar muy bien de tu equipamiento y, y ver un poco cómo, cómo los recursos que tienes limitados eh, te ayudan o te ponen las cosas más difíciles esto también lo digo porque una de las cosas que dijo Kojima al respecto es que los jugadores podrían incluso compartir las mejores rutas para el viaje. Y digamos que si hay mejores rutas y peores rutas, esto nos está diciendo que hay rutas más peligrosas, ¿no? Y, y rutas que pueden llegar a ser más seguras dependiendo de los recursos que tengas. Así que, como vemos, es un estudio de la exploración... ...casi radicalmente distinto... No, ...no nuevo porque... ...como os he comentado... ...creo que hay juegos como Subnautica... ...o, o juegos de survival... ...que se apoyan mucho en este tipo de... ...de, de sistema para ir avanzando... ...pero que a mí me, me resulta muy novedoso... ...y sobre todo muy atractivo... ...creo que es verdad que genera... ...es lo que llamamos un juego sistémico... ¿no? ...y que además también crea pequeñas historias... Eh, ...personales... Que, ...que la verdad es que van a ser muy divertidas... ...creo que además que en general... Todos los vídeos, tanto el gameplay como, como los dos pequeñas secuencias de presentación de personajes, en el fondo tienen que ver mucho con el propio bebé, ¿no? con el BB, en el sentido de que por fin entendemos mucho mejor cómo funciona cómo funciona este, este bebé. Guillermo del Toro, ¿qué hace? Lo Deathman, que se llama en el juego, lo trata como una herramienta más. Igual que tienes cajas en la espalda, tienes otra caja delante, ¿no? Y él lo ve como una caja, lo ve como una utilidad y no como un ser vivo. Y se nota muchísimo, pero muchísimo, que, que Norman Reedus lo ve, o sea, Sam Porter Bridges lo ve como algo que poco a poco le vas a coger cariño. Y, y tú como como avatar, ¿no? Un poco como como el propio Norman Reedus le vas a coger cariño. Y cuando, cada vez que veis la tontería de, de que con el. Motion control, vas a mover el mandito para tranquilizar al niño. Eso como mecánica en sí, esa puede ser aburrida, ¿no? Porque a nadie nos gusta agitar el mando. Siempre que pasan esas cosas son un poco aburridas. Pero de alguna manera el que te vaya, el que tengas que tener cuidado de que no vayas eh, pegando saltos como loco. Para eso está el ejemplo de cómo se cae al, del barranco, ¿no? Que tengas que cuidar un poquito del estrés del bebé y tener que hacer esos gestos para tranquilizarle y que esté feliz, te va a crear una conexión con él, está clarísimo te va a crear una conexión brutal con el bebé que de alguna manera también es muy interesante el, el concepto de que Sam sea un hombre y no una mujer, ¿vale? porque es que el bebé lo tenéis en casi, casi, casi un poco más arriba, pero casi como si fuera la la tripa de, de una embarazada ¿vale? en el fondo esto, esto me lo decía mi novia y un poco de coña. Pero. Pero es interesante, en el fondo es como. Estar embarazados. Tenéis que cuidar de ese niño. Tenéis que poneros en la piel de que estáis cuidando de alguien que. que se estresa, que, que. Que corre peligro constantemente, ¿no? Y es un concepto muy interesante, la verdad. No, no me imaginaba a Kojima con lo poco aparentemente familiar que resulta porque claro, como tiene su, su vida personal muy, muy diferenciada ¿no? de, de su vida profesional, y bien, oye, y bien qué hace pero nunca nunca se le ha visto un poco como un hombre de familia, por decirlo así nunca habla de su familia ni nada eh, sin embargo es, es padre de dos hijos, creo que son dos hijos eh, me vais a perdonar si me equivoco pero evidentemente es padre, y entiende perfectamente lo que puede llegar a significar esto la, la conexión que puede haber con con un hijo, ¿no? Y, y que alguien con un triple A te quiera hacer sentir esas cosas en un videojuego... A mí me parece valiente. Absurdamente loco. absurdamente, Más absurdamente loco que se lo hayan permitido. Y completamente genial. Creo que, ya os digo, todas, muchas de estas mecánicas van a estar en base a ello. Eh, me resulta también interesante la parte de mama en el sentido de que ocurre al revés, ¿no? Eh, normalmente, lo que cuenta Deathman es que, que el bebé está en este plano y que, la mujer, y que la madre está clínicamente muerta, y de alguna manera por, parece que se genera una especie de puente, ¿no?, entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, y por eso el bebé es capaz un poco de, de detectarlo, ¿no? Y en el caso de Mama parece un poco al revés, ¿no? Es, ellos hablan de que... Kojima habla de que el bebé ha nacido en el mundo de los muertos. Yo no sé si en el fondo es casi una manera dentro del juego de decir que, que, nació, que el bebé nació muerto. Y Pero que da, pero por las reglas de este mundo, de alguna manera sigue sigue conectado a la madre. Y es un concepto muy poderoso, además. ¿eh? Si lo pensáis bien, el, el pensar que, que, que siempre estás conectado a una persona es un concepto muy, muy poderoso. Siempre y cuando, claro, porque mamá dice que no se puede mover de donde está para no perder esa conexión. O sea, que también es una historia que va a ser relativamente trágica, yo me aventuraría a decir. En resumen, que Death Stranding creo que tiene muy buena pinta, que adoro que cada vez que se ve un poco de su gameplay o, o cualquier cosa relativamente a sus mecánicas y a sus sistemas no tenga nada que ver con un arma, me eh, hacía mucha gracia como como en el fondo Joff le decía pero, te, pero puedes llevar un arma <risa> en la presentación y, y es como que sí ya lo hemos visto que puedes llevar un arma pero es que esto no es lo importante y creo que si consigue que si Kojima consigue crear una experiencia triple en la que aunque haya armas, no las queramos ni usar, puede al menos servir de ejemplo ¿no? para otros estudios a la hora de crear juegos divertidos, muy muy divertidos sin la necesidad de combate Creo que eso sería un, un avance porque aunque a todos nos gustan los combates y generan algunas de las mecánicas más divertidas de los videojuegos, creo que hay cabida para todo. Y si esto lo consigue demostrar, no sería el primero, evidentemente. Pero si, si en parte una persona tan... que inspira tanto, ¿no? Y que en el fondo se, se sigue mucho su ejemplo y lo que hace como Kojima dentro de la industria, crea un juego así, pues pues llamaría mucho la atención, llamaría poderosamente la atención de muchos otros estudios, o al menos eso espero. Bueno, pues vamos a cerrar la Gamescom con con un vídeo que en el fondo se ha mostrado en la Gamescom, pero que ya se había mostrado en el E3, lo que pasa es que yo no había tenido la oportunidad de verlo, que es este Marvel's Avengers. Eh, aquí también me gustaría que me dijerais un poco vuestra opinión, porque principalmente además yo no tengo esa connotación de fan de superhéroes, con lo cual, pues puedo verlo de alguna manera un poco más frío, ¿no? Pero sí que creo que, que entiendo ahora perfectamente por qué veía caras, las caras que veía a, a, a compañeros periodistas eh, o incluso internacionales cuando hablaban en sus en sus impresiones sobre lo que habían visto de este juego y no les veías emocionados. No les veías decepcionados a muchos de ellos, pero no les veías emocionados. Y es, y es que, no sé si es exactamente el mejor vídeo que se podía haber enseñado de, de un videojuego, porque teniendo en cuenta que es un gameplay, no es un tráiler, que tiene mucho metraje, ¿por qué muestras una escena que en el fondo es tan limitada como la introducción del propio juego? Yo, vamos, consideraría que esto es eh, prácticamente la introducción, casi el tutorial. O sea, no hay nada más aburrido y poco en el fondo explicativo de, de lo que es tu juego, que un puente, que sí, que es muy espectacular, porque claro, es el inicio del juego y, y se tienen que gastar bien los dineros para, para que todo explote por los aires y todo sea muy, muy espectacular, pero es, tienes muy limitados a tus personajes en cuanto a, a posibilidades. ¿Y qué ocurre? Que cuando además tus personajes son ultrapoderosos, como son en el caso de Thor, sobre todo, y en el caso de Iron Man, pues no le sacas partido. Principalmente además porque los personajes que vuelan son muy difíciles de representar en un videojuego y por eso casi todos los juegos que ha habido desde el infame Superman 64 hasta todos los posteriores en los que hay mecánicas de vuelo suele ser muy complicado y de hecho no sé si recordáis que cuando yo hablé de Anthem y sabéis que hablé de manera muy crítica de Anthem, dije que el vuelo era una de las mejores cosas que había conseguido ya no solo dentro de Anthem, sino dentro de la historia de juegos en los que se puede volar, porque realmente lo hizo bastante bien, y lo hizo bastante bien porque si fíjate que comparas Anthem con lo que hemos visto de los personajes de Thor o de, sobre todo de Iron Man volando es que están muy limitados, El Problema de personajes de hecho tan superpoderosos es que eh, los juegos al final tienen que tener barreras y tienen que tener limitaciones y normalmente esos personajes poderosos no se manejan bien en esos entornos y al final además les tenías en un pasillo y lo, que más, y lo único que hacían era prácticamente el, el jugador que te podías imaginar en esa demostración era machacar un botón o enseñarte algunos de los movimientos y todo sí, todo era muy espectacular pero mecánicamente no parecía divertido, más allá de darle para adelante y, y reventar a todo lo que se te pusiera por el camino, ¿no? Era muy, muy, muy lineal, en el mal sentido de la palabra, ¿vale? Porque ya sabéis que a mí me gustan mucho los juegos lineales, pero sobre todo vacío de mecánicas interesantes. De hecho, creo que me llamó muchísimo más la atención toda la parte de, del Capitán América o de Viuda Negra, principalmente porque aunque los entornos seguían siendo muy cerrados y había poca posibilidad de, de expresarte con los personajes más allá del combate eh, al menos las mecánicas de combate de Capitán América y de Viuda Negra, como no tienen unos poderes tan absurdamente demenciales como son los otros dos personajes o Hulk también como Hulk era también un casi machacabotón, machacabotón veías cosas llamativas en esos combates, veías esquives veías diferentes ataques a distancia eh, con, con el escudo sin el escudo, eh, cercano mm, tenías que medir un poco eh, la respuesta con los enemigos no podías sencillamente atacar porque eras Thor y eras la hostia me parecían mucho más llamativos estos combates que, que el resto de los personajes, la verdad y, y bueno evidentemente como digo el análisis tiene que ser un poco pobre porque creo que es que Crystal Dynamics o, o, o Square Enix o quien haya decidido mostrar este, esta parte del juego no debería de haberlo hecho y creo que debería haber mostrado una parte en la que puedas ver realmente todas las mecánicas eh, no dudo de que al final lo harán más adelante y yo creo que el juego repuntará un poco cuando podamos ver lo que sabe hacer en el fondo Crystal Dynamics que no es machacabotones lineales sino lugares en los que puedes explorar de manera más libre un poco a tu antojo, descubrir pequeños secretos y ir combinando misión principal con secundarias y ver un poco todos los recursos y todas las habilidades que puede llegar a tener tu, tu personaje, de nuevo la exploración la exploración, que es una de las cosas que mejor domina Crystal Dynamics es lo que menos hemos visto en este juego, entiendo que quizá en pos de la espectacularidad y de la expectativa que se tiene con una franquicia como es Avengers, lo que tienes que hacer son explosiones, coches volando y, cosas, y personajes eh, superpoderosos, más que un escenario un poco más tranquilo de exploración. Pero espero a la siguiente cita un poco para, que, para ver estas cosas, ¿no? Porque son realmente las que yo, aunque como he dicho desde el principio, no soy muy fan de los superhéroes, sí soy muy fan. ...de Crystal Dynamics... ...y me interesa evidentemente todo el trabajo que hagan... ...bueno pues... ...voy a cerrar con una nota... ...más que nada... De, ...para vosotros... ...para que me digáis vosotros... ...igual que yo he hecho un resumen un poco de lo destacado... ...que me digáis vosotros lo que... ...lo que os ha llamado la atención... ...pero sobre todo... ...ya que se ha anunciado que va a haber un... ...un vídeo... ...relativamente largo... ...de, Cyber, de Cyberpunk 2077... Que, ...que se va a enseñar después de que salga este nexo... Eh, ...creo que el vídeo va a ser prácticamente lo mismo que se vio en, en l 3 ...ahora os explicaré un poco las diferencias... ...pues me gustaría que seáis vosotros los que hagáis el análisis... ...la reflexión más bien de, de este Cyberpunk 2077... ...lo pongáis en los comentarios y entonces en el próximo nexo ya lo... lo vamos debatiendo entre todos, ¿no? Lo que creo que vais a ver es... Lo que se vio en el E3 exactamente lo mismo, pero no lo mismo que vimos nosotros. Es decir, en el E3 había dos partes. Una que es el stand en el que podía entrar el público y la prensa también, que había un montón de colas. Y que se mostraba una demostración, de 15 un vídeo de 15-20 minutos. Y luego estaba el que vimos nosotros, que era un vídeo de prácticamente 50 minutos, ¿vale? El vídeo de 15-20 minutos es un resumen del, del de 50 Digamos que son todos los, los típicos paseos ¿no? que se hacen entre misión de ir a algún personaje, ir a otro y tal. Se lo van a ahorrar probablemente, los van a resumir mucho y os van a enseñar mucho más partes del combate o cosas así. No sé exactamente porque yo no he visto esta versión, solo he visto la larga, pero estoy seguro de que va a ser eso. Principalmente además porque también el tráiler que se ha liberado un poco durante estos días, eh, todo el metraje también va de esto. Y no creo que que CD Projekt tenga ahora mismo ganas de enseñar cosas nuevas, yo creo que básicamente va a ser esto, así que ya me diréis vosotros eh, lo que pensáis sobre ello, y yo en base a lo que ya vi de metraje ampliado, pues a lo mejor os puedo complementar algunas dudas, o, o cosas que, que visteis ahí en este vídeo, ¿vale? Lo dejamos ahí, y pasamos ahora a una reflexión sobre el último videojuego de Remedy, Control. En los últimos nexos, la verdad es que hemos hablado bastante de este género o subgénero llamado Metroidvania, ¿no? Que la verdad es que no es de extrañar porque hay un montón de videojuegos de este estilo. La cuestión es que quizá Metroidvanias en 3D no, no hay tantos, ¿no? Como al menos a mí me gustaría. Lo que pasa es que tampoco sabemos definir exactamente hasta qué punto puede llegar a ser un Metroidvania, y sobre todo un Metroidvania 3D, porque en 2D quizá eh, queda muy claro, ¿no? cuáles son sus premisas, todos probablemente cuando nos imaginamos un Metroidvania en 2D tenemos la primera imagen que nos viene es casi ese mapa eh, dividido como en casillas, no, en espacios intercon interconectados también podemos pensar de él pues un juego muy centrado en la exploración y sobre todo como decía antes, ¿no? pues una exploración de, de zonas que no puedes acceder, que tienes que hacer backtracking y que, y que a lo mejor consiguiendo un poder especial eh, puedes desbloquear y puedes descubrir esas habitaciones secretas ¿no? o, o esas zonas inaccesibles que de repente ahora gracias a ese poder ya son accesibles no estas serían los fundamentos un poco de un metro y vania si lo llevamos al 3D sin embargo, pues nos podemos llegar en, casi a topar con algunos juegos que casi cumplen con con esto, ¿no? Eh, con estas premisas que acabo de, de mencionar, por ejemplo los últimos Tomb Raider o el propio God of War, de hecho son juegos que tienen un mapa eh, relativamente interconectado zonas que no podemos acceder hasta que no conseguimos un poder especial y con poder no tiene que ser a una especie de poder sobrenatural, en el caso de Tomb Raider pues muchas veces era sencillamente conseguir el piolet, ¿no? conseguir, eh, yo qué sé en el caso del primer Batman Arkham Asylum, conseguí un gadget de Batman para poder acceder a esa zona y por lo tanto había backtracking entonces, ¿son Batman Arkham Asylum, Tomb Raider o God of War, Metroidvanias? y probablemente rápidamente penséis que no, lo son o sea, que aunque cumplen todo esto no tienen nada que ver ¿no? por eso creo que quizá eh, la esencia más clara que define un Metroidvania es que son laberintos. Lo que siempre decía. Lo que decía eh, cuando hablamos de. de ese Bloodstein, ¿no? Son juegos laberínticos. Son juegos que realmente, por mucho que tengas un mapa, Puedes llegar a perderte. Porque los, los escenarios eh, son relativamente iguales. Eh, algunas zonas son de difícil acceso. No están puestas para que para que las veas claramente sino que realmente lo que quieren es ocultarse para que tengas que explorar 100% el mapeado y creo que de hecho Control es a lo que juega eh, lo, llegué a detectar un poco tarde hasta el punto incluso de que, de que no me pareció al principio un Metro Ibania porque había zonas incluso en las que se notaba muy claramente que el camino estaba un poco más fijado podía llegar a ser un poco más lineal pero una vez que te intentas ayudar con el mapa, te das cuenta de que Control no quiere dejarte las cosas tan claras. Quizá los escenarios en 3D, como son evidentemente más difíciles de elaborar, eh, más, más complejos en, en su medida que un juego 2D, pues no, pueden, no pueden hacerte este laberinto de una forma tan expandida como lo puede hacer un juego 2D. Y por ello creo que Control ha querido aquí... Eh, suprimir una de las cosas fundamentales de un metroidvania, que es el mapa no tienes esa ayuda tan crucial en, en el plano como lo puedes llegar a tener en cualquier otro metroidvania ¿no? tienes un mapa pero este mapa es que es increíblemente obtuso eh, yo cada vez que lo ponía mmm, a veces me llegaba a liar más, te marcaba más o menos la zona en la que estabas, te marcaba más o menos la zona a la que deberías dirigirte pero como era un mapa en blanco y negro en dos dimensiones, sin ningún tipo de, de profundidad no distinguía alturas eh, podía llegar incluso a liar más de lo que ayudaba ¿no? y creo, al principio pensaba que era un error que Remedy lo había hecho mal directamente porque si te ponías a pensar en un mapa como por ejemplo el de Metroid Prime eh, creado perfectamente en tres dimensiones eh, distinguiendo un poco las áreas en casillas mucho más pequeñas para que sepas exactamente cómo orientarte y a dónde tienes que dirigirte pues que era una solución mucho mejor que la que estaba haciendo Remedy y sin embargo creo que Remedy ha querido ser así de obtusa aposta para que no por, por una razón que a veces no pensamos conscientemente pero que en muchos juegos hacemos que es que muchas veces miramos más a los mapas en, lo, en juegos relativamente complicados que al, que al propio escenario ¿no? y cuando, es una de las razones por las que yo creo que Dark Souls por ejemplo no tiene mapa y, y gracias a que no tiene mapa el jugador es capaz de absorber mejor la información que viene del propio juego y creo que Remedy ha querido por ello crear un mapa que solo sirva como guía como guía de, de que sepas un poco la dirección a la que tienes que, que dirigirte pero que en ningún momento sea un... Una representación exacta, habitación por habitación, pasillo por pasillo, de todo lo que esconde, ¿no? Para no ser tan claro. Y esto produce, pues, sensaciones encontradas, principalmente porque hay veces que está muy bien porque ayuda a centrarte en lo que estás jugando, de manera incluso que, que casi tienes que fijarte mucho... ...en los carteles... De, de, del propio, ...de los propios pasillos... ...que te dicen... pues ...por aquí se va a la sala del conserje... ...por aquí se va a, a las bombas de refrigeración... ...por aquí se va a las bombas de energía... ...y te tienes que ir fijando en las flechitas... ...como si estuvieras en el metro... ...o en un hospital... ...o, o en un edificio gigantesco gubernamental... ...en el que normalmente no tienes mapa... no ...y gracias a, a ello... ...a no tirar tanto de mapa... ...un juego con un claro componente de exploración pues creo que se beneficia y logra que al final te quedes tú con un mapa mental mucho más eficiente que el que te ofrece que, el que te ofrece Remedy. En eso lo hace muy bien, luego en otras cosas, pues evidentemente al ser tan obtuso puede llegar a frustrar, en el sentido de que en algunos momentos eh, es tan poco claro cuál es el objetivo a cumplir o qué tienes que hacer o dónde tienes que ir, que te pones a dar más vueltas de las necesarias, ¿no? Y yo creo que hay a muchos jugadores que eso les va a sacar de sus casillas, pero completamente. Más allá de, de cómo orientarte, que, que eso está bien, creo que hay veces que cuando te marca un objetivo como, como es tan poco claro, como no lo encuentres, pues puedes perfectamente perder una hora en el camino, en el proceso, y volverte un poco loco, la verdad. Aún así creo que es interesante eliminar el sistema de navegación. Eh, mola que no te traten como tontos, ¿no? Que no te pongan directamente un, un puntito. Eh, ya no solo en el mapa, sino en el propio juego. Que te marca exactamente dónde tienes que ir. Porque estos puntitos que nos ponen siempre. Al final te ponen casi como orejeras de, de caballo, ¿no? O sea, estás tan centrado en el punto. O en la línea. O en el camino que tienes que seguir que no estás viendo absolutamente nada de lo que está ocurriendo a tu alrededor y, y como más o menos he dicho antes con el tema de la exploración, creo que los juegos de alguna manera están retrotrayéndose ¿no? a una época evidentemente modernizando, pero a una época en la que no había tantas ayudas, creo que de hecho Remedy llegó a mencionar en su momento a Dark Souls y, me, y, y la verdad es que espero que sea en esto porque si no, no sé en qué, en el sentido de que Eliminar de nuevo las ayudas al jugador, en el fondo, hacen que los jugadores nos comprometamos más con lo que estamos jugando. Las ayudas, muchas veces, son casi como, como una especie de, de comida basura para los videojuegos, ¿no? Nos ponen las cosas tan fáciles que no nos hacen pensar. Y al no hacernos pensar, nos ponen en una actitud demasiado relajada. Y casi, casi no prestamos atención a lo que está ocurriendo, las cosas suceden, nos estamos pasando relativamente bien, ¿sabes? Pero en ningún momento se nos no estamos participando, solo estamos de, aunque tengamos el mando en las manos y nos movamos, en el fondo somos espectadores, y espectadores muy calmados. Eso es lo que creo que consiguen muchos los sistemas de ayuda demasiado demasiado evidentes. Hay que tirar, de nuevo, a, a, a poner un poco más de reto al jugador y que ese reto no sea solo en un combate más difícil o en quitarte la vida. El reto es encontrar también tu propio camino, ¿no? Eh, por eso, de nuevo, decía que el componente de la exploración va a ser muy revisitado en, las, en los próximos años, a mi entender. Esta exploración es una de las claves clarísimas, clarísimas de Control. Si os gustan los juegos de explorar, eh, Control yo creo que sí que os va a gustar. Aunque se mezcla muchísimo, muchísimo con el combate, ¿vale? El combate, eh, quizá en los Metroidvania no parece tan. No, no, no es tan llamativo como parece. Aunque todo parezca que estar básicamente eh, centrado en conseguir un arma mejor, mmm, subir un poco a tu personaje de poder, como por ejemplo veíamos en los Castlevania, en Blosstain o tal. Por ejemplo, vemos también juegos como. Luego, luego lo que combatimos, eh, a lo mejor hay un enemigo por sala, dos enemigos por sala. En el caso de Metroid. Hay muy pocos enemigos, por ejemplo. En control no. En control hay un huevo de enemigos, pero un huevo. Hay oleadas. Eh, yo he llegado a, a momentos en los que... Me ha salido una oleada tras otra. Después de la tercera oleada me ha salido un jefe final. Después del jefe final ya parece que vas a volver a la zona segura... Para, para volver a hablar con el tipo que te había mandado ahí. Y por el camino te marcan dos oleadas otra vez. Es mucha cantidad de enemigos. Yo, yo creo creo que lo hacen por quizá un poco por miedo quizá por miedo a que a que sean demasiado pocos no a que el enemigo a que, a que el jugador se, se aburra por el camino o, o que el juego se haga demasiado corto y lo que consigue es que sobre todo en la segunda mitad termines muy cansado de combatir aunque es frenético como digo y, y de verdad que hay que ver el espectáculo de algunos combates porque porque tiene ese efecto de, de que todo se destruye de que todo vuela por los aires y creo que muy pocos juegos han conseguido un efecto tan increíble como el que consigue control en este aspecto y eh, en general ya sabéis siempre, siempre solemos mmm, alabar un poco a los juegos que, que tienen físicas, escenarios destruibles y tal, porque se nota muchísimo cuando un juego es completamente inerte no y le pegas un tiro a una eh, a una vasija y la vasija ni se inmuta, ¿no? aquí todo es destruible. Todo. Y partes de columnas que revientan, barandillas, salen plumas de cojines, papeles todo el rato volando por los aires, eh, gases que se van de los extintores, de las tuberías... Coges cosas... Cuando vas a coger, por ejemplo, con los poderes mm, eh, telequinéticos de estos que tienes eh, para coger un objeto y lanzarlo, si no hay un objeto, arranca directamente el suelo y el suelo se queda arrancado durante todo el combate. Es muy espectacular, muy, muy espectacular. Lo que ocurre, como digo, es que creo que llega un momento en el que el juego no es capaz de sostener todo este sistema de combate y se termina convirtiendo en una experiencia muy, muy repetitiva. Muchos enemigos que vuelven a aparecer. Eh, la clásica treta de que un enemigo. Rela un subjefe, por decirlo así. Te lo ponen solo y después a las horas te encuentras el mismo subjefe con acompañado de mm, otra, tres oleadas, por ejemplo. Van, van como reciclando enemigos y variándotelos y poniéndote cada vez más cantidad y ese tipo de cosas. Se hace, se hace muy repetitivo, echas de menos más mecánicas nuevas en los enemigos y de hecho y también recursos, recursos por tu lado. Jesse Faden, que es nuestra protagonista, tiene la, la que se llama arma de servicio, que es una especie de arma... Mm, no sé cómo llamarla, sobrenatural, que se convierte en varias formas a su vez eh, tienes la pistola normal, tienes una escopeta una ametralladora, una especie de rifle francotirador o railgun o algo así parecido eh, y luego una especie de lanzaranadas también eh, aparte de esto, tienes los poderes, como he dicho antes el telequinético, puedes lanzar cosas tienes una especie de dash muy poderoso que te permite esquivar y además ir muy rápido y tienes una especie de escudo, levantas como unos unos escombros del suelo se ponen a tu alrededor y te sirve para moverte con cobertura y luego también tienes una eh, una habilidad para poder dominar la mente de algunos enemigos que has debilitado y que te ayuden en el combate y por último puedes levitar básicamente y el problema es que aunque estos todos tanto las armas eh, como las habilidades especiales se pueden ir mejorando poco a poco creo que no son suficientes ...para crear realmente un, un combate... ...ya no solo varillado sino creativo... ...al final por ejemplo en un Castlevania... ...o en cualquier juego que hayas jugado... ...voy a decir blostein porque... ...es de los, de los últimos que hemos tenido... ¿no? ...una de las cosas que más llama la atención siempre... ...es probar cosas nuevas... ¿eh? ...aunque te esté resultando muy útil este arma... ...o esta habilidad... ...aunque sea un rato vas a probar otras... ...por el puro hecho de cambiar la mecánica... ...por ver cómo puedes eh, enfrentar los combates... ...de otra manera para variar y para entretenerte ¿no? y en control en la segunda mitad ya vas notando que no puedes variar tanto como querrías y que las estrategias para los enemigos suelen ser muy similares muy similares le tiras, una, le, le tiras tres, pie, tres pedruscos a la cara le disparas toda la ráfaga de, de tu pistola esperas a que se recarguen los poderes tanto el, los de energía como, como la munición del arma y repetir como máximo a lo mejor puedes eh, combinar con, con el escudo, alguno lo puedes dominar, eh, pero en general vas a repetir un, el, el, la táctica que más hayas utilizado, la que mejor te haya dado resultado, la vas a estar utilizando todo el rato. Y eso en un Metroidvania, la verdad, pues se hace demasiado, demasiado repetitivo y al final hace que, que no quieras combatir, que lo que quieras es directamente centrarte en explorar en algunas misiones muy interesantes que tiene, en ver los, la calidad de los escenarios que es algunas veces inmensa y cada vez que ves ese destello rojo de los enemigos pues mmm, vuelcas un poco los ojos ¿no? porque vienen otra vez los pesados de turno la verdad es que es una pena porque el combate como digo es muy frenético, está, es muy espectacular por, todo lo, por todas las físicas, las partículas pero creo que no la han sabido llevar tan bien y esto es algo que lamentablemente estoy viendo en Remedy que se supone que es una de las compañías más, mmm, más dedicadas, más expertas en la acción es algo que les ha pasado durante casi todos sus juegos eh, Max Payne en el fondo, a mí me encanta Max Payne pero Max Payne visto desde la perspectiva de ahora le ocurre un poco lo mismo al final no renueva demasiado los combates y, y no puede vivir simplemente de la espectacularidad esto en Quantum Break ya era muy muy flagrante, se notaba demasiado yo en, en Quantum Break desde el minuto uno que cogías los poderes ya estabas repitiendo prácticamente las mismas estrategias durante todo el juego, lo cual era pues la verdad un poco decepcionante en, en cuanto a la historia creo que hay también sentimientos encontrados porque es que Sam Lake tiene una manera de escribir muy particular y a mí no sé si me gusta la verdad es que la última, la última vez que jugué bastante reciente Alan Wake la primera vez ya me había dejado una buena sensación pero no, no convencido del todo y esta segunda vez me convenció mucho menos es que, que Sam Lake tiene una gran imaginación creo que sabe escribir bien pero creo que no sabe estructurar nada bien creo que no sabe hacer que, que le acompañes durante toda la aventura con interés, sin perderte por el camino. Termina siempre siendo bastante ambiguo en algunas en algunas explicaciones, porque tiene esa máxima que, que explicaba, además, el propio Alan Wake en, en la introducción del juego, ¿no?, basado en, en Stephen King, ¿no?, esa, esa frase de de la explicación es la antítesis de la lírica del miedo creo que la he conseguido reproducir literalmente y básicamente lo que viene a decir es que en, los, en el misterio en, en el en, en, no solo en el terror sino en todo el evento sobrenatural hay una parte que tienes que dejar sin explicar porque ahí está la belleza ¿no? y la esencia del género el no explicar demas el explicar demasiado eh, puede llegar a romper no la, la magia y, y bueno yo que sé, eh, si, si nos metiéramos por ejemplo en el debate sobre si te ha gustado Perdidos la serie de Perdidos o no en el fondo estamos hablando de lo mismo eh, Perdidos era una serie que, que nos gustaba mucho porque precisamente esa, ese misterio que no dejaba nunca de ser misterio Leftovers ocurre lo mismo, en general todos los, todas las obras de, de Lindelof siguen también este patrón o las propias de JJ Abrams ¿no? con lo de la caja, el misterio de la caja es más grande que lo que hay dentro eh, esto básicamente lo que te viene a indicar es que hay que dejar ese misterio latente y nunca explicarlo del todo para que la imaginación rellene los huecos. Es una idea muy poderosa, que, que realmente bien ejecutada funciona, pero yo creo que, que Lake no la ejecuta bien. Y no la ejecuta bien porque creo que se vuelca tanto en esa imaginación y en esa idea que a veces olvida a los personajes por el camino y, y cuando... Podemos decir evidentemente lo que queramos de, de Lindelof, de Perdidos, de Leftovers o de lo que sea, pero una de las grandes uno de los grandes anclas, puntos de anclaje, toma de tierra que tiene el espectador con estas series, por mucho evento sobrenatural que haya, son los personajes. Los personajes te tienen que gustar. Tienes que sufrir con ellos, tienes que ver sus conflictos y cómo esos eventos misteriosos afectan en sus vidas personales y menos misteriosas. Y creo que Lake que no entiende esto, creo que no entiende que la base de toda historia sobrenatural, misteriosa o no, son los conflictos humanos, básicamente. Los conflictos humanos, los conflictos personales, eh, la, las, las mierdas que llevamos a la espalda, vaya, eh, los, y, las y luego, por supuesto, la transformación. Esto lo, creo que lo explicaba el, en, el, en el especial de antagonistas... Y villanos, ¿no? Eh, los villanos, los antagonistas, ayudan a transformar al héroe en otra cosa, ¿no? Un miedo que tenía, una cosa que no podía superar, algo en lo que se tenía que convertir. El, la antítesis de eso te ayuda a la transformación, ¿no? Y esto que son estructuras básicas, que no es que me lo esté inventando yo, ni, de, ni, que, ni que sea un conocimiento cabalístico hermético, eh, es algo que puedes coger cualquier libro y leerlo, me sorprende mucho que... Pff, no, no quiero centrarlo todo en la figura de Sam Lake. Porque esto sucede en la figura de muchos guionistas de videojuegos. Se, se olvida. Se olvida. Y además, lo, lo notas particularmente porque siempre que ves un buen juego, uno de esos que recuerdas, cumple perfectamente lo que acabo de decir. Los personajes, independientemente de si es eh, Nathan Drake saltando y viviendo aventuras, eh, lo, el que sea. ¿Por qué son buenos...? Porque, porque los personajes presentan conflictos, lo resuelven durante las tramas y por ello y por lo que está ocurriendo durante la trama se ven transformados. Esto es una ley universal de la condición humana y es algo que casi todos los juegos se la pasan a la torera. En el caso de Control, que lo intenta un poco más que la media, pues se queda un poco más patente el error. ¿no? Y lo que ves en, al final en la historia de Control, que para que os diga, para que, también para que vosotros tengáis una toma de tierra un poco. Eh, vemos a, a esta mujer a, que se llama Jessie Faden entrando en la Agencia Federal de Control en busca de su hermano esto es todo lo que puedo contar y, luego, bueno, y que termina siendo por otras razones que no quiero contar eh, la, la directora máxima de la agencia pues digamos que esta premisa mmm, no termina de resolver bien todos los conflictos que vemos a lo largo de la a lo largo del videojuego. Esto no significa que no te pueda gustar la historia, porque creo que sí que hay cosas que están muy bien hechas. Pero creo que tienen más que ver con el propio, entre comillas, lore, ¿no? Eh, de la, esa parte de la imaginación de Sam Lake y del de, de equipo de Remedy que siempre es brutal y que eso sí que sigue, sí que engancha de verdad, pero que se le podría llamar casi más la atmósfera, no, la ambientación de Control que la historia explícita, eh, la historia lineal, el conflicto de Jesse Faden y las, las motivaciones que le hacen acudir a esta agencia, ¿no? Eh, así que al final, como la historia me dejó de interesar un poco, o la vi un poco floja, mi paseo por la agencia, por esta agencia federal de control, fue casi un... una especie de safari de lo sobrenatural. Creo que es la mejor manera de, de explicarlo. Eh, dentro de este edificio que hemos dicho que tiene esa... Eh, casi característica de Metroidvania, está dividido en varios plantas, cada planta dedicada pues a una cosa, hay un mantenimiento no, hay un, eh, una zona ejecutiva, hay una zona de investigación una zona de contención, hay diferentes zonas y ahí van ocurriendo diferentes sucesos digamos, entre comillas, paranormales ¿vale? y descubrirlos todos, casi como pequeñas historietas sueltas creo que es una de las mejores cosas que tiene este juego, la verdad creo que la, la ambientación, ver un poco lo que ocurre con los objetos lo que llaman objetos de poder o objetos alterados es, es verdaderamente llamativo y suele suceder principalmente, de hecho en, en las misiones secundarias que hay algunas misiones principales pero si vais a jugar a control, jugad a las secundarias jugadlas porque merecen la pena ojo, no todas vale, porque hay algunas que, que son increíblemente básicas pero a un nivel de, de por qué has hecho esto o sea, esto lo has hecho para rellenar eh, en plan, vete a esta zona y mata a seis o, o vete a, a seis zonas distintas a matar a oleadas de enemigos que parecen misiones de un juego de un MMO de, de hace años y luego hay otras muy buenas y además algunas que, que se van ramificando eh... A, a niveles mmm, insospechados, vamos, de, de una cosa que solo es eh, ver esto y volver, cuando vuelves te dicen, pues ahora tienes que eh, ver todo esto, y, y la verdad es que mola porque es cuando vas viendo esa imaginación, como digo, de Lake y de Remedy, a la hora de, de ver cómo, a, cómo aprovechar todos los elementos de un videojuego con temas sobrenaturales por decirlo así, ¿no? Es en plan, venga vamos a jugar con la perspectiva, vamos a jugar con las formas, vamos a jugar con los colores con, ...con escenarios que se alargan... ...hasta el infinito... ...con propiedades físicas... ...todas las cosas que se pueden hacer... ...desde un motor de juego... ...las aprovechan para meterlo... ...en propiedades sobrenaturales... ...de objetos que tienes que investigar... ...y es muy guay... ...es muy divertido verlas y jugarlas... ...aunque algunas tienen connotaciones... ...sencillamente cómicas... ...otras más, más quizá dentro del lore... Eh, y, y otras que sencillamente pues eh, tienen mecánicas de puzzles muy originales que no has visto en todo lo que es la aventura principal y al final, este Safari sobrenatural que comento mm, es una de las cosas con las que más me quedo del videojuego merece muchísimo, muchísimo la pena sobre todo además porque, porque sí que ha sido muy valiente el juego ya no solo por eliminar todo ese sistema de navegación que he dicho y el mapa sino también incluso de recompensar al jugador que más se explora por sus propios medios a conseguir incluso eh, des sí descubrir desbloquear ciertas misiones que solo se activan si pasas por ahí y misiones largas ¿eh? misiones muy muy curradas muy interesantes a nivel visual que solo ocurren si has pasado por una zona por un punto no caliente ¿sabes? por un punto que evidentemente no vas a pasar en la misión principal, solo vas a pasar si te desvías y pasas por ahí y eso te recompensa mucho como jugador porque, porque ha recompensado tu curiosidad creo que eso creo que eso es impagable creo que es una de las mejores cosas que, que puedes descubrir en control eh, como digo, luego por cerrar un poco la parte de la historia el juego creo que intenta hacer un esfuerzo excesivo incluso a nivel de, de objetos coleccionables de documentos, cintas eh, proyectores, los proyectores pueden llegar a ser un poco más interesantes, las cintas y tal o algunas conversaciones que desbloqueas eh, pueden llegar a estar bien pero recurrir a día de hoy de verdad a, a, reco a recoger, y no por el puro hecho ya solo de recoger, pero 200 documentos para leértelos a mí ya me corta mucho el ritmo de, de ciertos videojuegos y no espero no, que no espere el juego que me los lea porque además es que muchas veces lo intento te lees 10, te lees 15, te lees 20 y es que no te cuentan nada y a lo mejor te tienes que leer los 200 para que sacar 10 aspectos interesantes que realmente revelen cosas eh, relevantes de la historia del juego y, y yo no quiero pasar por ahí la verdad, porque se me hace demasiado cuesta arriba, las cosas relevantes tienen que estar en la historia principal y luego por supuesto sí que puedes fomentar la exploración con, con determinados eh, documentos pero entonces hazme 10 eh, documentos relevantes y quita toda la morralla, porque para, para hacer un documento en el que simplemente veo una, una tabla de horarios que no me dice nada pues te lo puedes ahorrar Está, estás pasando demasiado la línea del coleccionable y relevante. y no quiero terminar sin destacar de nuevo lo que viene a ser mmm, la construcción de todos los escenarios, la imaginería que hay en Remedy y la belleza de algunos de, de las zonas del juego, hay unas partes que se llaman eh, umbrales y que, digamos, como que conectan lo más lógico con lo más ilógico, ¿no? Con las zonas más surrealistas, más oníricas, es el, el punto donde casi, casi atraviesas a los sueños, ¿no?, por decirlo así. Y, y es donde todo deja de tener sentido y Remedy desbloquea toda su imaginación en construir algunos de los escenarios que vais a, os vais a hacer daño en el dedo de tanto hacer fotos, porque son increíblemente bonitos eh, y merece la pena merece la pena verlos todos, merece la pena pasar por allí eh, y, y simplemente dejar, dejarse disfrutar por, por el espectáculo que hay, aunque no ocurra nada aunque no ocurra nada, porque son realmente realmente mágicos eso es una de las mejores cosas que tiene el juego. Así que, como veis, eh, hay aspectos claramente muy, muy positivos, claramente mmm, yo diría, bueno, por lo menos en mi opinión, por supuesto, eh, negativos como pueden ser el combate, como puede ser una pequeña frustración en la en la mmm, exploración o como puede ser eh, una historia que, que no creo que esté a la altura, por lo menos la historia explícita y que... Mmm, son, son aspectos importantes, vale vaya, que no son no son pequeñas cosas a ellos además se les suma que por lo menos yo la versión que he jugado que es la de Xbox One X, ojo, el juego iba en algunos momentos francamente mal, por ejemplo cada vez que Jesse se teletransportaba de los puntos de control, la tasa de frames se tiraba por un puente o sea, era increíblemente flagrante, el momento es simplemente de sacar el mapa, que es como he dicho es una especie de imagen superpuesta en 2D se caía también la tasa de frames a lo de bestia y quizá, aunque esto genera simplemente un aspecto mmm, poco, poco estético, ¿no? la verdad pero puede que no sea tan relevante para la jugabilidad, pero sí que es verdad que también en algunos combates vale, se ha puesto mucho esfuerzo en las físicas y, y se nota, pero a veces arrastra en que hay algunos combates que pegan unos tirones de, de escándalo no es la mejor presentación eh, yo recomendaría, si tenéis la oportunidad, de que jugaréis en PC, la verdad. Yo creo que en PC debería de, de rascar mucho menos, pero me ha sorprendido, la verdad, que en One X, como mínimo, no existiera una opción para, para dejar el juego a 1080p y que y aunque no y aunque la tasa de frame se quedara en 30, pero que fuera completamente estable. No sé qué ha ocurrido ahí, la verdad. No sé si en algunos parches en el futuro se, podrán, se podrá solucionar. Otro aspecto que nos toca personalmente en España es el doblaje, ya lo sabéis, lo habéis visto, os habéis reído, yo también, y es así, es que no hay más, o sea, el trabajo que se ha hecho de doblaje deja de verdad, es que nos retrotrae a los peores momentos, a los momentos más vergonzosos de la historia del doblaje en este país no sé qué ha ocurrido, entiendo, bueno, sé qué ha ocurrido eh, lo que ha ocurrido es a eh, poco presupuesto estoy, clar, estoy segurísimo de ello eh, pero yo diría que que fijaos, siempre que, que demandamos estas cosas y nos dicen que no hay dinero para ello no, nos quejamos mucho, y no nos damos cuenta de lo que puede ocurrir cuando con poco dinero se intenta y esto es lo que ocurre, ¿vale? lo que ocurre es que al final lo vais a poner todos en inglés porque si... Os va a sacar demasiado de la, de la historia el doblaje en español, yo creo. A lo mejor a alguno es capaz de soportarlo, pero yo de verdad que no puedo. Me parece que tiene algunos eh, algunos actores... No, no voy a decir que son poco profesionales, ¿vale? Pero al menos en este trabajo en sí, en concreto, parecen un poco amateur. A nivel de que tienen ese tono de cualquiera que no somos actores... <risa> tenemos cuando intentamos interpretar una frase que nos sale como demasiado teatral o demasiado mal expresada porque no tenemos el tono armonioso que se tiene que tener a la hora de, de entender a un, a un personaje y, y, de, y de expresar una frase de ficción, no lo tenemos. Y esto se nota, es que se nota constantemente en control. Luego entiendo que hay personajes, pues por ejemplo, como el conserje, que, que es de otra cultura, muy extraña, con frases directamente extranjeras, y que puede ser muy complicado en pillarle el punto, ¿vale? Pero es que estamos hablando de que desde la propia protagonista, desde la actriz que, que interpreta a Jesse Faden, es que ya falla. Entonces, yo os recomendaría que lo probarais. Vais a notar la mayoría de vosotros, una incipiente vergüenza ajena y probablemente lo cambiaréis al inglés oye, si, si sois capaces de de soportarlo pues decídmelo y, y yo qué sé eh, decidme las razones de por qué eh, bueno, en fin, esto es una nota al pie a mí me gustaría decir que en general yo en las críticas por mucho que pueda llegar a criticar aspectos como, como el doblaje o como el precio de los videojuegos, que, que son, pueden llegar a ser o la traduc la propia traducción incluso de los mismos ...en texto... ...pues son puntos... ...evidentemente importantes... ...pero en general yo en las reflexiones que hago... ...y en las críticas que hago... Nunca, ...nunca lo tomo en cuenta... ...¿vale?... ...porque para mí... ...una obra es un producto... ...digamos universal, atemporal... ...y lo intento tratar como tal... ...¿vale?... ...de esa manera la variable del precio... ...no la puedo poner... ...encima de la mesa porque porque si yo hiciera una crítica de control dentro de tres años el, tendría que ser la misma crítica independientemente del precio ¿vale? o si yo hiciera una crítica de control en Estados Unidos eh, o en Rusia mmm, daría igual el doblaje ¿vale? esa es mi manera de enfocar la crítica para que os hagáis una idea pero bueno, en conclusión como veis eh, claroscuros hay cosas muy buenas, cosas muy malas y de nuevo vosotros a través del filtro de del precio o de las ganas o de vuestros propios gustos pues podréis eh, tendréis que decidir cuándo o si os hacéis con, con este juego. Yo creo que merece la pena porque es, es una obra muy interesante que tiene tiene aspectos que a mí me han hecho reflexionar mucho sobre sobre a dónde va la industria, sobre a dónde va Remedy. Eh, creo que además es una de sus obras más valientes que han tenido que hacer incluso con, con muy pocos recursos. Hay otra, hay otra cosa que se me estaba olvidando que es ...la casi total ausencia de cinemáticas... ...a lo largo de toda la obra... ...que es algo que en Remedy... Eh, ...es casi un oxímoron, ¿no? ...porque Remedy son cinemáticas... ...Remedy es cine, ¿no? ...y aquí lo que han hecho sobre todo... ...es intentar... ...entender más... ...el lenguaje del videojuego en sí... ...y además casi obligados... ...porque se nota que Control es un juego que se ha hecho... ...infinitamente con menor presupuesto... ...de lo que pudo llegar a ser Quantum Break... ...y demuestra, por tanto... Que la calidad de los juegos muchas veces no está supeditada al presupuesto ni a, ni a los recursos que tengas en tu haber, sino que muchas de las decisiones más comprometidas de un videojuego se pueden solucionar con simple y pura creatividad. Vamos ahora con vuestros comentarios, antes de empezar por el orden habitual que suele ser eh, desde los primeros y tal, sí que me gustaría un poco conglomerar algunos de vuestros comentarios en el de Paul Derribo, que, que la verdad es que me ha, creo que ha sido el, el, el que mejor ha expresado un poco vuestro sentimiento a la hora de, de expresar vuestra crítica de, de, sobre Fire Emblem, sobre lo que comenté de Fire Emblem, por los... Spoilers que, que pude llegar a, a decir en el, en el programa. Eh, así que voy a leer este: que me dice que es el de Paul Derribo, que me dice: Alex, me has reventado Fire Emblem. Ten en cuenta que no todos nos informamos al dedillo de los juegos que nos interesan, principalmente porque queremos que nos sorprendan cuando los jugamos. No tenía ni idea. Aquí dice una serie de cosas que fue las, las que comenté en el, en el programa eh, y, que no le ha, y que no le ha gustado que, que comente en, en la crítica. Entonces, él pensaba que, que por lo que llevaba, que eran como unas 23 horas, ya podía haberlo escuchado tranquilamente el, el programa, y sin embargo se ha dado cuenta de que hay algunas de las cosas que comento que, que le han parecido spoilers, ¿no? Me dice, me encanta tu programa, pero por favor, ten cuidado cuando hablas de los argumentos de juego, sobre todo tan recientes. Irónicamente, me, pare me ha parecido menos explícito cuando hablabas de la saga Metal Gear que en este último Fire Emblem. Eh, tómatelo como una crítica constructiva y no como una reprimenda. Un saludo. Por supuesto, eh, Paul. o sea Creo que además has dado en el clavo en la forma de decirlo y es cuando lo he entendido muy, muy claramente eh, que, que sí, que quizá había tenido que tener mucho más cuidado con, con los comentarios, con la parte del argumento de Fire Emblem así que no tengo ningún problema en pedir disculpas sobre ello y por supuesto en, en tener más cuidado y espero que por ejemplo en este análisis de control se haya notado eh, a la hora de, de contar sobre los argumentos y si acaso en el futuro quiero de alguna manera ser un poco más explícito en los argumentos, pues intentaré generar un apartado extra ¿no? En, para ello. En el caso de Fire Emblem, lo cierto es que... Bueno, hay, hay cosas que podrían ser un poco más debatibles, hay algunas cosas que me parece que eran un poco más básicas, eh, que por supuesto no, no voy a comentar ahora, pero que sí que me han parecido más básicas y que las he llegado a ver reflejadas en, en algunos análisis, con lo cual eh, por esas partes no la puedo llegar a, a puedo, vamos, llegar a tener alguna discrepancia, pero sí que hay ciertas partes que, que noto que, que sé por qué las sé por qué las dije, sé por qué llegué a analizarlas, porque me parecían tan interesantes que me parecía un poco fuera de lugar no no hablarlas, no explicarlas, porque realmente eran conceptos que me parecían tan poderosos que no reflexionar sobre ellos me daba muchísima rabia pero luego también, no solo por ello, no era solo porque quería ahí lucirme con ello, es porque creo que tiene que ver también mucho con mi poco bagaje con la, con la saga Fire Emblem en sí. Creo, creía que muchos de estos conceptos que he comentado y que algunos habéis titulado como spoilers, eran casi básicos en la saga. Eh, se daban en muchos, en muchos otros juegos y que se podía comentar con ellos de ellos sin miedo porque realmente no son explícitos sobre la historia creo que, que estaremos de acuerdo en que no son propios de la trama en sí sino son elementos sistémicos que se formulan en base a lo que ocurre eh, a lo que puede llegar a ocurrir en la trama o en los combates sin embargo como digo no tengo ningún problema en pedir disculpas sobre ello eh, lo siento a los que os ha podido llegar a, a lastrar la experiencia de Fire Emblem creo que aún así creo que aún así no es tan relevante como para que digáis ya no hace falta jugar porque como digo no, así, no es nada explícito de la historia ni es básicamente una mecánica en sí eh, y perfectamente podréis poder seguir jugando aunque evidentemente os haya sentado mal que os, yo os lo haya avanzado así que mis disculpas por ello y espero tener más, mmm, más temple en el futuro con estos temas que, que yo diría que es la primera vez que me pasa Seguimos con Pumble ya por el orden habitual. Me dice, hace poco jugué a Metal Gear Revengeance. Eh, sé que tal vez no es igual de profundo que los otros, pero es muy interesante como en los códex y en varios diálogos del juego se habla sobre el transhumanismo, la robótica, inteligencias artificiales, economía de guerra, que me parecen todos temas muy interesantes. Sería interesante poder filosofar acerca de estos temas o de algo tan simple de las dudas personales que nos evocan ciertos juegos. Gran podcast, Alex, saludos. Pues sí, Pumble, la verdad es que... Eh, he visto que os ha gustado bastante esta sección de, dedicada un poco al totalitarismo a través de la saga Metal Gear que es una de las cosas que más disfruto en general de, de hacer y de reflexionar y de investigar y me alegra muchísimo que hayáis sido varios los que me hayáis dicho que, que os ha gustado principalmente porque como decía era un poco un experimento ¿no? para ver un poco que si os gustaba, si resonaba con vosotros si a vosotros también os parecía interesante porque yo es que principalmente os digo que es una de las razones que me mueve en todo lo que tiene que ver con la cultura. O sea, aparte de lo que pueda llegar a disfrutar con un videojuego o viendo una película, lo que más me encanta de, de, de esto es que me haga reflexionar sobre un tema y después yo expandirlo, investigarlo, leer, leer sobre ello, ¿no? Y muchas veces entiendo que, que incluso puede llegar a ser, en el caso de Metal Gear, no lo creo, la verdad, porque Kojima es una persona muy inteligente, pero en general puede haber momentos incluso en los que llegue a sobreinterpretar eh, algunos temas. Yo me acuerdo que que por ejemplo en su momento con la película de Tiburón se hacía hasta una interpretación de, de si, del capitalismo contra el comunismo ¿no? de la época y la verdad es que probablemente Steven Spielberg no tenía esta idea cuando hizo tiburón. Sin embargo, entiendo que se pueda llegar a sobreinterpretar de esta manera y muchas veces el propio ejercicio, no hace falta así que, es, que esté legitimado por el autor, eh, es ya de por sí interesante. Y, y yo creo que, que en el caso de muchos videojuegos se puede llegar a hacer esto este tipo de, de, de análisis, ¿no? De, un poco más fuera de, del videojuego pero que no dejan de ser interesantes, la verdad porque nos invitan a reflexionar y ojalá hubiera muchos más juegos que hicieran esto, la verdad porque, como os he dicho antes me parece que el videojuego necesita más reflexión estamos pasando por una etapa un poco más... simplemente divertida lo cual está bien eh, jamás me voy a quejar de ello eh, lo que pasa es que creo que la balanza... <risa> Eh, está demasiado desequilibrada, ¿no? Y, los, y muchos de los juegos que estamos en, en parte alabando por su historia, a nivel básico de estructura, mmm, no, muchas veces no tienen por dónde cogerse. Eh, necesitamos mejores escritores y guionistas en videojuegos, con muchísima falta, y necesitamos más autores que tengan ganas de, de llevar ideas más allá. Así que esperemos que, a me lo mejor, con la llegada de la siguiente generación. Pues tengamos también esta balanza un poco más equilibrada. Seguimos con Isgonfer, que me dice. Gran idea de lo del club del videojuego. Alejandro. Si se convierte en realidad. Me encantará participar en la medida de lo posible. Pues. Pues sí, yo creo que cuando abramos este grupo en el que podamos interactuar mucho más. Lo. lo abriremos. Intentaremos un poco, yo que sé. Entre todos. Eh, ver un poco las reglas. De cómo lo hacemos. De cuánto tiempo nos damos para ello. Qué juego elegimos. Eh, si a lo mejor a través de votaciones si son juegos nuevos si son juegos viejos y yo creo que pues, la verdad es que puede salir una buena idea porque en juegos en los que hay mucho debate muchas veces eh, si ya han salido pues el, la presión de, de la novedad eh, se pierde y, y muchas veces hace que cuando tú tienes ganas de hablar de un juego pues a la gente ya no tiene ganas o a lo mejor al principio nada más salir eh, como hay temor a spoilers, evidentemente, como, como ha sido el caso de Fire Emblem, eh, no se pueden tratar temas en profundidad tanto como nos gustaría, y creo que a través de un grupo cerrado de gente que vaya jugando el juego al mismo ritmo que lo acabe a la vez, puede llegar a, a fomentar conversaciones un poco más profundas de las que podemos llegar a, a tener por los canales habituales. ¿no? Así que yo creo que esa es un poco la, la idea detrás de este club del videojuego esperemos que podamos llegarlo a hacer pronto seguimos con David López Serrano que me dice programazo, más reflexiones como las del totalitarismo como tema de parte como parte de la saga Metal Gear, por favor pues estaba anotado David eh, veremos a ver si podemos hacerlo con más juegos ojalá salgan más juegos con los que podamos hacer esto, pero por ejemplo eh, sería muy difícil que no hiciera algo parecido con Dead Stranding, no cuando salga a lo mejor porque cuando salga quizá es más momento de centrarse más en, en el juego en sí, pero a raíz de los próximos meses seguro que tengo alguna reflexión como esta del de, de otro juego de Kojima y por supuesto pues de otros juegos que ya traté, por ejemplo, en la página en su momento creo que los podría dar una vuelta u, u otros que, que a lo mejor puedo descubrir eh, por el camino, quién sabe. Seguimos con Manuel Magán Corral, que me dice, me ha encantado las reflexiones sobre el totalismo de Metal Gear, con muchas ganas de seguir escuchándote en la segunda temporada. Pues lo dicho, Manuel, muchas gracias por seguir aquí, que además eres de los más viejos del lugar, y, y me alegro que te haya gustado también estas reflexiones, Esperemos hacer más en el futuro. Alex Mes me dice, ¿Metal Gear es de esos juegos? de los que he hablado más horas que he jugado, que no son pocas precisamente, y hoy me has hecho meterme de nuevo a rebuscar en internet los entresijos de su argumento. Te recomiendo Years and Years, eh, serie inglesa, habla de muchos de los temas que has tocado hoy con Metal Gear, no digo más que no quiero spoilear. Pues, eh, Alex, por supuesto que he visto Years and Years, eh, es una serie muy interesante, creo que evidentemente como tiene una un con una especie de construcción muy basada en el mensaje que quiere dar al público, casi como si fuera un documental a veces incluso se salta reglas básicas de narrativa pero se lo perdonas perfectamente porque porque te pone realmente en, en alerta máxima, ¿no? de a dónde nos vamos a dirigir como sigamos por el camino que estamos eh, os la recomiendo a todos ¿eh? o sea, cojo la, la recomendación de Alex y os la ofrezco a todos porque realmente es una serie que explica muy bien, digamos que extrapola muy bien las cosas que podrían ocurrir en un futuro que más allá de parecer un futuro tan fantasioso como el de Fallout o cosas así, es muy muy real de qué pasaría si seguimos haciendo las cosas tan mal como lo hacemos como sociedad en, en el siglo XXI, ¿no? Así que una, una gran recomendación, creo que no sé si era de HBO o de Amazon, una de esas dos, no recuerdo ahora mismo cuál era. Seguimos con Javier que me dice, buenas Alex, me ha gustado mucho que saques esos temas de reflexión de videojuegos, espero que haya más porque son bastante interesantes. Sobre Fire Emblem es posible que caiga más tarde por todo lo que viene, pero sí que me has aumentado algo de las ganas eh, de jugar, la verdad. Por último, no sé si viste lo de Troy Baker con lo de Joel, me recordó al podcast que hiciste y pone aquí un enlace por si lo queréis ver sobre cómo el propio Troy Baker no considera a Joel de The Last of Us eh, lo considera un villano, o sea que como veis a veces parece que sí pero no, no me invento las cosas <ríe> en general tienen una base y, y es que es así eh, dentro de la estructura de, de héroes y villanos eh, Joel creo que se antoja más como lo segundo por las razones que comenté en ese programa, no quiero ahora Mm, comentarlas porque marco precisamente, ahí lo hago bien yo creo, marco precisamente los tiempos para poder evitar spoilers eh, seguimos con Karim que me dice, hola Alex, eh, da gusto volver a escucharte, pensaba que íbamos a tardar más en disfrutar de tu programa, hoy has hablado de casi mi serie de videojuegos favorita, Metal Gear, desde un punto de vista que nunca me había planteado, me quito el sombrero. Y por otro lado, me has dado muchas ganas de jugar a Fire Emblem, no sé cómo lo haces, eres un influencer, que lo sepas, como siempre un gusto escucharte y sigue así. Un abrazo. Bueno, pues eh, gra muchísimas gracias Karim por estar ahí siempre. Eh, me alegro que te guste también Metal Gear como a mí y me alegro que te haya... que lo hayas podido ver desde una perspectiva porque creo que esto es lo que mola, ¿no? De, de los videojuegos profundos que siempre hay una vuelta de tuerca que en ese momento no hemos caído. Yo, de hecho, esta reflexión, aunque evidentemente Metal Gear tiene mucho mensaje antibelicista, como comentaba, pero precisamente en este en esta rama del totalitarismo y de la malinterpretación de las ideas, nunca había reflexionado y cuando se me iluminó la bombilla fue cuando me puse un poco a investigar y, y me alegro que os haya gustado la, la reflexión, eh, espero que te animes también con, con Fire Emblem y sobre lo del influencer, no lo sé. Yo creo que en general todos nos influenciamos a todos. Esto, esto que se ha convertido ahora de la cultura del influencer es un poco redundante. Yo siempre eh, hablas con cualquier amigo y al final siempre tomas notas no de, de las cosas que han visto, de las cosas que han leído, de las ideas que te pueden comentar. Todos, como raza, nos tenemos que influenciar unos a otros. Seguimos con Diego Ortega que me dice, te sigo desde el primer capítulo y es la primera vez que escribo, y es debido a que me ha encantado cómo has relacionado totalitarismo y Metal Gear Solid me gustaría comentar con respecto a la no profundización del legado de de Boss, en mi opinión en Peace Walker, sí que podemos observar, aunque eso sí, ligeramente cuál es el mensaje que pretende de vos a través de la inteligencia artificial eh, que imita su personalidad, espero con ganas el próximo programa y mi enhorabuena por el trabajo que realizas, pues muchas gracias Diego por, por animarte, porque este esta reflexión sobre el totalitarismo y Metal Gear te hayan animado a por primera vez eh, comentar que yo creo que es importante creo que es un espacio que, bastante abierto para que todos podamos hacerlo y me alegro que, que te hayas eh, aventurado el, lo que comentas de vos es verdad y la razón por la que no metí Peace Walker fue principalmente por esto que comentas de la inteligencia artificial quería de alguna manera Marcar lo que es la, la propia personalidad de The Boss en su aspecto más humano, ¿vale? Y por el hecho de que cuando se convirtiera en inteligencia artificial pudiera llegar a ser un reducto de lo que fue realmente The voz no he querido, a, solo por el puro hecho de que es una imitación de la persona real, he querido separarlo, ¿vale? Sobre todo para, para no caer yo mismo en la malinterpretación de las ideas de The voz como lo pueda llegar a, ser, a hacer alguien que intente emular su personalidad a través de una inteligencia artificial. Y por eso intenté, aunque tiene ideas muy interesantes que se dicen ahí, y, y está y creo que queda claro también que el propio Kojima quería un poco profundizar más en el personaje de The Boss y la única manera que tenía era hacerlo de una manera así, con una inteligencia artificial, pero quería intentar no caer yo en la malinterpretación <risa> de las ideas de The Boss a través de la IA. Y por eso me centré, aunque el mensaje fuera mucho más simple, en lo que vemos desde vos en Snake Eater. Eh, seguimos con Mariano Esperanza que me dice: Buenas, sales. Te escucho desde el primer programa, pero no me había animado a comentar nada hasta ahora. Y lo hago por para apoyarte en la idea del club del videojuego. Lo veo una idea estupenda, una motivación más a la hora de coger un juego que muchas veces por trabajo o por un poco de vagancia. Se quedan varios juegos rezagados y así nos obligaríamos un poco más a darle caña. Por lo demás estupendo programa, las reflexiones y las críticas a los juegos sí, que así, crack. Pues muchísimas gracias Mariano y tienes toda la razón. A mí de hecho fijaos lo que, lo que me ocurre también respecto a lo que comenta Mariano que, que muchas veces necesito una especie de excusa para digamos como que focalizarme no o canalizar un tema que quiero investigar eh, en algo y por ejemplo el esto que he comentado sobre el totalitarismo y, y Metal Gear me ha ayudado a centrarme en, una, en investigar una sola cosa porque si no muchas veces me interesan muchos temas a la vez y me pongo a picotear uno y otro y no termino de profundizar en ninguno y esto también ocurre en los videojuegos puedes caer en ese mal endémico de, de probar videojuegos sobre todo ahora que tenemos tanto catálogo y cosas como el Game Pass y juegos gratuitos y cosas así te puedes convertir en, en un probador de videojuegos y no terminar de profundizar en ninguno y quizá el club del videojuego puede llegar a ser una manera de focalizarnos, ¿no? de, ir to de remar todos en una misma dirección y hacer que, que juguemos a una sola cosa y lo hagamos bien, y lo hagamos todos juntos así que me alegro que te haya gustado la, la idea, Mariano Seguimos, terminamos con la gris rubia que me dice: Me ha encantado el repaso que has hecho a la saga Metal Gear. Aún no habiendo la jugada, me ha parecido muy interesante. Por otro lado, como comentan varios, me ha decepcionado el spoiler que me he tenido que comer del Fire Emblem. Ya llevo unas 20 horas de juego y pensaba que podría disfrutar libremente del contenido del podcast, pero parece que no. Ahora estoy intentando reclutar. Bueno, aquí ya no digo nada más. <risa> eh, pues de nuevo, mis disculpas, la gris rubia. Eh, espero que, que puedas seguir disfrutando del juego aún así. Y como he comentado, tendré muchísimo más cuidado con esto en en el futuro del Nexo eh, antes de cerrar, por cierto eh, me gustó mucho un comentario que me puso Classic Gaming en Twitter que me dijo, enhorabuena por el podcast, te sigo desde el principio me alegro de que hayas disfrutado de Fire Emblem, yo tristemente no y me gusta precisamente porque da otra cara eh, y perfectamente legítima de por qué no le ha gustado este Fire Emblem, además desde la perspectiva de una persona que ha jugado mucho a la saga y me ha parecido muy interesante si lo queréis ver en Twitter, tiene como un hilo en el que recopila un poco las críticas que hace de las cosas que va jugando y en el caso de Fire Emblem Three Houses menciona mm, varias partes que, que han cambiado notoriamente con respecto a, a a otras entregas de la saga y sobre todo cosas con la, en las que yo a lo mejor no he profundizado tanto porque no puedo compararlas tanto con otras entregas como puede ser por ejemplo el diseño de los campos de batalla ¿no? eh, de, de la orografía de los combates que sí que es cierto por lo, que, por lo poco que recuerdo de Awakening por ejemplo que sí que es verdad que puede llegar a ser bastante simple Esto, estos campos de batalla en Three Houses con respecto a otros mmm, escenarios un poco más laberínticos o, o con un poco más de táctica a la hora de saber de, de mover a las unidades porque las podías dejar demasiado encajonadas o que luego tardaran mucho en moverlas. Y sí que es cierto que en este Three Houses todo está un poco más simplificado. Así que si queréis ver un poco el resumen que hace de la crítica, la verdad es que comenta puntos muy interesantes, muy válidos también, y es otra manera también de ver eh, Three Houses. Evidentemente, pues, lo que comento, eh, yo creo que quizá por el hecho de ser un jugador poco especializado en la saga, me cuesta mucho más... Eh, hablar de ella en profundidad y saberla comparar correctamente con, con otras entregas así que, eh, bueno, era uno de los retos que me puse a la hora de hacer esta crítica, pues intentar entrar ya por fin dentro del universo poco a poco iré jugando también a los antiguos, que los tengo aquí en la estantería mientras van saliendo los nuevos lo que pasa es que Classic Gaming, lo que sí que te diría es que Three Houses ha tenido tal éxito en ventas ...que lamentablemente... ...aunque no te haya gustado... ...yo creo que el camino de la saga... ...va a ir por aquí... ...evidentemente... Eh, ...muchas de las cosas que comentas... van a ...yo creo que, sé que sí que se van a mejorar... ...así que a lo mejor puede que... que ...aunque no te haya gustado tanto... ...la parte de, del monasterio a lo mejor... O, ...o de cómo se tratan los personajes o tal... ...creo que... Eh, ...Intelligence System va a saber... ...pillarle el punto en... ...futuros juegos principalmente... Porque este se nota que es un juego que es un juego de punto de inflexión, ¿no? En el que se marcan ciertas metas y no pueden profundizar tanto en ellas porque porque todo es nuevo, ¿no? Pero una vez que ya tienen esta base, estoy seguro de que el siguiente Fire Emblem va a poder profundizar mucho más probablemente en los combates o en algunas en las dificultades o en, en algunos retos un poco mayores, ¿no? Y quizá entonces puedas volver a disfrutar de la saga, yo casi no me cabe duda. Y con esto pues cerramos el último veranexo de, de este año. En teoría no debería de pasar mucho tiempo ya hasta que empezáramos con la siguiente temporada, que ya sí que sería oficial. Eh, aunque bueno, entiendo que tampoco con esos veranexos ha habido mucha diferencia con programas naturales, pero de alguna manera me sentía como más tranquilo a la hora de no pensar en, de momento en músicas, en edición, en cosas así. Y sencillamente... Hablar y hablar de, de todo lo que es la actualidad del videojuego. Todavía no sé muy bien los contenidos de... <coughs> no, estoy quedando sin voz. Los contenidos del de próximo del próximo Nexo, probablemente, yo diría, pero no estoy seguro, de que habría una reflexión sobre Astral Chain, porque con Control son uno, los dos juegos así grandes que van a salir a finales de agosto, y yo creo que sería casi seguro de que a lo mejor para la siguiente... Para la primera, el primer capítulo de la temporada ya lo tendría terminado, pero como no sé exactamente cuánto dura o cu cuánto me voy a liar con él o cómo voy a andar de tiempo pues no lo quiero asegurar, pero probablemente sería uno de los puntos vamos ahora con, con una buena racha, la verdad de, de actualidad, si los últimos programas de la temporada fueron muchas reflexiones, quizá un poco atemporales porque, porque no había tanto contenido, la verdad es que, que en los últimos meses no ha habido mucho videojuego así tan tan relevante la verdad es que la recta final de año y todo el año que viene va a ser demencial, o sea la recta final de año esta va a estar muy bien, tenemos juegos como Death Stranding por supuesto, pero también tenemos juegos como Doom Eternal eh, el próximo Call of Duty, este Astral Chain va a haber bastantes juegos, pero es que el año que viene va a ser un, un no parar, entre todos los juegos que faltan de, de final de generación y luego todas las noticias y todos los primeros juegos de, de siguiente generación. Yo creo que va a quedar una temporada muy completa, muy actual, y eso sí, espero poder aderezarla también con estas reflexiones, porque veo que os han gustado, aunque sean un poco más atemporales, atemporales pues esperemos que las semanas que estén un poco más vacías de actualidad las podamos rellenar con estos. con estos temas. Y por supuesto, también tenemos pendiente como cuándo y cómo lanzamos ese canal de Discord para crear una, una comunidad más, que no simplemente nos relacionemos con estos mensajes, sino que nos podamos relacionar más diariamente. Sin más, me despido hasta el comienzo de la segunda temporada del Nexo. Muchísimas gracias a todos por escuchar y nos vemos. Hasta la próxima.